0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Kolejną osobą, którą miałem przyjemność zaprosić do rozmowy jest Ernest Szydelski. Ernest jest CEO i współzałożycielem w Hastro, firmie, która celuje w soft dedykowany firmom budowlanym. Soft ten ma pomagać im w jakości, bezpieczeństwie i ochronie środowiska. Te trzy aspekty mają na celowniku i celują chyba całkiem nieźle, ponieważ doczekali się wyróżnienia w top 10 construction tech startups in Europe 2021. Angielszczyzna łamana, ale wrzucić musiałem, no bo w końcu o Dolinę Krzemową zahaczamy. Ale mimo, że Dolina Krzemowa, mimo, że cyfryzacja, mimo że chmura, no to bardzo mocno pobrzmiewali ludzie w naszej rozmowie. Ci ludzie, których problemy, przyzwyczajenia, nawyki i działania soft ma wspierać i jedną z głównych wątków, które poruszaliśmy była komunikacja. Za mikrofonem Łukasz Brus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Cześć Arneście, cieszę, że się spotykamy, dzięki za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Cześć Łukasz, bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać, warto by troszkę rzucić światła na to, o czym rozmawiać będziemy, a to, o czym rozmawiać będziemy, podyktowane jest to, czym zajmujesz się na co dzień w firmie, której prowadzisz. Jakbyś mógł krótko wyjaśnić osobom, które nie spotkały się wcześniej z Twoim brandem, cóż takiego zawodowo zajmujecie w życiu?
1: Oczywiście od prawie już trzech lat tworzy, tworzymy Hastro, które jest startupem tworzącym oprogramowanie pomagające w działaniach kontrolnych na budowach z zakresu jakości, BHP i środowiska. Staramy się ujednolicić komunikację na budowie od osoby kontrolującej przez osoby decyzyjne, takie jak kierownik budowy czy kierownik kontraktu, i unikać potencjalnych konfliktów, czyli kwestii być może dla ciebie interesujących sporów przez upraszczanie komunikacji od właśnie momentu zarejestrowania jakiejś sytuacji na budowie do momentu jej rozwiązania, aż przez analizę później tego, co możemy zrobić lepiej w przyszłości, aby niektóre negatywne sytuacje się nie wydarzały albo żeby powtarzać właśnie te pozytywne sytuacje. Także ten pozytywny aspekt jest dla nas Również bardzo ważne.
0: To pomęczę cię długo dzisiaj o softowych rozwiązaniach różnych, o twoim też jak najbardziej, tylko zróbmy krok wstecz na początek. Ty jesteś człowiek bardziej spod sztandaru Apple czy Androida i Windowsa?
1: Nie mam wielkich preferencji, używam komputera App, komputer Apple'a i mam telefon z Androidem. Mm -hmm. Staram się używać tego, co, z czego korzystają nasi, nasi użytkownicy. Także mamy tego sprzętu sporo e, i oba systemy mnie równie frustrują.
0: <laughs> Wiesz co, z, e, chciałem pokrążyć wokół twojego podejścia do apek wszelakich. bo powie Pójdźmy w tym kierunku, bo o, o cyfryzacji można myśleć bardzo szeroko, no ale ty sam tworzysz pewne narzędzie internetowe i odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych czasach właśnie, kiedy myślimy o jakichś kwestiach cyfryzacyjnych, to te narzędziowe podejście to jest pierwsze coś, co się nasuwa na myśl, nie tylko jeżeli chodzi o budownictwo ogólnie, jeżeli myślimy o, o codziennym naszym życiu. Jesteś typem gościa, który ładuję sobie apki powiedzmy na telefon, że widzisz no jeżeli jesteś androidem to w Google Store, nie w App Store, czy w Google Play, chyba tak, tak to się nazywa. Tak. Czy bardziej wstrzemięźliwie do tego podchodzisz? Jak sama twoja cyfrowa codzienność wygląda pod tym kątem?
1: Po takim pierwszym zafascynowaniu wielką ilością aplikacji staram się teraz trzymać pewną higienę pracy i mimo tego, że testuję i w firmie testujemy często nowe rozwiązania, które mają również nam uprościć pracę. To jest kilka, tak naprawdę, aplikacji, z których ko korzystam na co dzień. Jesteśmy mocno związani z ekosystemem Google, więc cała nasza praca na dokumentacji tam się odbywa. Używamy również, oczywiście, oprogramowania do zarządzania tworzeniem produktu, Także czy, czy też oprogramowania do chociażby komunikacji z klientami. Także te informacje, te wszystkie aplikacje mam na telefonie, także nawet jeżeli ktoś na przykład napisze na stronie, na, na, na chatbocie, no to ja od czasu do czasu dostaję taką informację i jestem w stanie porozmawiać z potencjalnym klientem również z poziomu telefonu, także jak najbardziej korzystam z aplikacji, być może nawet z dosyć dużej ilości, ale staram się zawsze zachowywać taki, taki termin, po którym po prostu te aplikacje wyrzucam, bo to też należy zwrócić uwagę, że niektóre aplikacje mogą zbierać troszeczkę za dużo danych mhm. o nas i, i, i taka higiena utrzymywania tego, co się dzieje na telefonie, tego, co się dzieje na komputerze jest bardzo ważna z perspektywy zachowywania naszej prywatności.
0: Mhm. I tutaj dochodzimy już do tego, do czego zmierzać chciałem na starcie pod kątem cyfryzacji, bo nie trzeba, wydaje mi się, nikogo przekonywać, że cyfryzować można. Każdą branżę. Ale zdecydowanie bardziej interesującym pytaniem jest według mnie, czy cyfryzować trzeba. Bo tak jak mówisz o swoim podejściu, mamy bardzo bliskie założenia. Ja miałem swego czasu taki okres w życiu hura optymizmu, tego ściąga downloadowego, powiedzmy, używając pięknej polszczyzny. To, co było do znalezienia i wydawało mi się, o, no to do zarządzania projektem to może mi pomóc, to może mi pomóc w komunikacji i odnoszę wrażenie, że był taki etap, może nadal jest, gdzie hurtowo tworzono takie mikronarzędzia do bardzo wąskich zastosowań i mnie ta opcja osobiście z perspektywy czasu nie przekonuje. Teraz zdecydowanie lepiej czuję się z tworzenie, jeżeli dostaję narzędzie, które obejmuje mi szeroki obszar i mam takie all-in-one tak naprawdę, tam znajdę wszystko niż składanie jakiejś kumulacji powiedzmy pięciu różnych produktów, które między sobą są niezbyt kompatybilne i które mają mi w teorii zagwarantować różne korzyści. I z tym samym podejściem wydaje mi się trzeba wejść do budownictwa, jak do każdej innej branży. I powiedz, w twoim odczuciu, na ile ta cyfryzacja jest właśnie potrzebna? W jakich obszarach widzisz tą potrzebę na dziś? Rozmawiamy w maju 2022.
1: To w tym pytaniu były chyba dwa pytania i jedno stwierdzenie. Mm -hmm. <laughs> Więc zacznijmy od samej cyfryzacji. Był taki raport, który chyba każda osoba z budownictwa, która zajmuje się cyfryzacją zna. To był raport Deloitte'a, który się pojawił parę lat temu, który pokazywał, że właśnie budownictwo um, nawet zostało wyprzedzone przez rolnictwo i rybołówstwo, jeżeli chodzi o, o cyfryzację i że jest to straszne i trzeba to naprawić. Dlatego też jest wielka szansa jakby, w tej branży. Aczkolwiek mm -hmm. sam brak cyfryzacji nie jest problemem. Tak? E, cyfryzacja to są, dotyczy narzędzi, które zajmują się informacją. I w zasadzie to jest tyle. Możemy pokazywać informacje lepiej, możemy dawać szybszy dostęp do tych informacji albo usprawniać komunikację no wszystko opiera się na zarządzaniu informacją to co jest ciekawe i akurat Autodesk z FMI dosyć niedawno wypuścił raport Harnessing the Data Advantage in Construction gdzie wyliczono, że przez złe zarządzanie danymi jest takie słowo klucz bad data jeżeli mm -hmm. używam tego w prezentacjach to nikt nie wie o co chodzi to, te złe dane mają kosztować branżę światową około 1,8 biliona dolarów. Tutaj tłumaczenie jest poprawne, czyli z trilion to do bilion dolarów rocznie. I, um... Czyli
0: żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi o tyle o to, że koszę niewłaściwe informacje, ale niewłaściwie nimi operują, tak?
1: Dokładnie tak. Chodzi, żeby to zilustrować w w kwestiach, którymi my się zajmujemy, kiedy myślimy o usterce, czy myślimy o tym, jak ona ma być zapisana na placu budowy, jeden inżynier od drugiego może się bardzo różnić. Mhm. Analizując dane na temat zapisu usterek już z perspektywy często sporów, widziałem usterki, które były opisane jednym słowem, a potem naprawa ich zajmowała pół roku a mhm. widziałem usterki bardzo drobne opisane esejem takim dwustronnym pisanym piękną polszczyzną którego nikt tak naprawdę nie przeczytał dlatego ta standaryzacja informacji jest ważna i ułożenie takiego języka która każda osoba zrozumie każda osoba w procesie budowlanym zrozumie to jest, to jest taki element który uważam, że przyświeca wielu rozwiązaniom My również bardzo zwracamy na to uwagę od samego początku tworzenia Hastro i można na to patrzeć na przykład z perspektywy dzielenia się rysunkami, tak zachowując pewne standardy komunikacji, pewne standardowe oznaczenia, tak aby po prostu każda osoba na budowie zrozumiała, co czyta, żeby nie było tego nieporozumienia. Te nieporozumienia właśnie doprowadzają do sporów, te nieporozumienia bardzo do, często doprowadzają do prac dodatkowych, tak, czy do dodatkowych napraw. No szczególnie tutaj kwestie projektowe są takie wybitnie widoczne. Ponieważ no, tutaj sobie by troszkę podpytał
0: filmach. o technikalia, Powiedziałeś o tych rysunkach, to masz na myśli to, że ktoś dla zwizualizowania, żeby nie umknęło coś tam między wierszami tekstu, odręcznie jakoś wali po prostu rysunek, że słuchajcie, panowie, to tutaj kreską zaznaczam, że tu jest właśnie problem i trzeba zrobić taki, tak i tak schematycznie wskazuje, jak to powinno wyglądać?
1: Nie, akurat to, jeżeli ludzie by robili, to by było super. Mhm. Chodzi mi raczej o dokumentację projektową, tak? o rysunki techniczne i tutaj chyba taką naj, największą kwestią no to jest po prostu dostępność aktualnych rysunków po zmianach w projekcie na mhm. budowie. No to w przypadku kontroli jakości na pewno jest bardzo ważne, czy w ogóle pracy, pracy na budowie jest to szczególnie ważne, ale to jest tylko jeden z elementów. Tak? Inny, inny mhm. element, którym my, my na przykład się zajmujemy no to jest ustandaryzowanie procesów inspekcji, tak aby każda osoba, która przeprowadza inspekcję czy też odbiór miała dostęp do informacji, do wzorca, tak? do tego jak ma zweryfikować stan rzeczywisty ze stanem zastanym. Zauważyliśmy, że przy, przy tym jak może skomplikowana jest budowa pod względem tego ile osób o różnym doświadczeniu bierze w niej udział, jak często osoby przychodzą z pracy do pracy, z budowy na budowę, w różnych organizacjach, takie dzielenie się ustandaryzowaną, jednolitą komunikacją informacji tego, jak pracować, jest niesamowicie ważne, bo inaczej kończymy z tym, że każdy ma swoje wrażenie, jak powinno się pracować w głowie, no ale przychodząc od projektu na projekt, każdy projekt może być inny, może to po prostu doprowadzać do, do sytuacji problematycznych.
0: A powiedz jak w ogóle widzisz tą standaryzację, bo dla mnie znowu myśląc o rozwiązaniach takich jak te chociażby oferowane przez swoją firmę, no to jeżeli ktoś to kupuje to najczęściej taki inżynier usłyszy na budowie i będzie o tym myślał, że dobra to firma nam kupiła taki nowy soft, mam to wrzucone na tablecie, na telefonie, na laptopie, w biurze budowy jakkolwiek i standaryzacja z kolei to już dla mnie troszkę jest inna sfera bo jeżeli mówimy o standaryzacji opisywania usterek, to widzę to jako słuchajcie, to spotkajmy się tutaj w pokoju, chociażby w tych kontenerkach nieśmiertelnych naszych na placu budowy i wskazuję wam, że mamy tutaj okienko oznaczone jakimś tam numerem do wpisywania tych usterek i będziemy je wpisywali według następującego klucza, według następujących założeń, jakkolwiek chcemy to przedstawić ludziom. Jak Technicznie to wygląda, Ty w, 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 waszej, w waszym tym produkcie po prostu dorzucacie jakieś wyjaśnienia, jak należy wyja opisywać te usterki, czy jakieś na etapie wdrożenia wyjaśniacie personelowi klienta, jak powinno być to robione i jak do tego podchodzicie.
1: Znaczy, dużym elementem jest to, o czym wspominałeś, czyli integrację. Tak? Mhm. czyli to, że aplikacja na do, do, do zarządzania pracą na budowie czy, czy do działań kontrolnych powinna się łączyć z innymi informacjami o projekcie. Dlatego w ramach wdrożenia, i to jest taka podstawowa powiedzmy standaryzacja, zbieramy informacje z kosztorysów czy z WBS-u, tak? w zależności czy jest, często niestety go nie ma, o tym, jakie prace są, są wykonywane. Tak, Zbieramy listy podwykonawców, zbieramy listy użytkowników. Te wszystkie informacje łącznie z budżetem projektu są po prostu wrzucone do aplikacji tak, aby osoba wypisująca jakieś zgłoszenie ręcznie nie musiała za długo o tym myśleć. Tak samo z rysunkami. Rysunki są również wrzucone do aplikacji tak, żeby w łatwy sposób można było je znaleźć. Ta kwestia znalezienia jest dla również bardzo ważna, dlatego w przyszłości będziemy łączyć rysunki z koordynatami geograficznymi, żeby na przykład na inwestycji liniowej, kiedy, która jest z natury często bardzo długa. W łatwy sposób znaleźć te dokumentacje, które jest ważna w danym miejscu w bardzo krótkim czasie. Poza tym mamy kwestię kategoryzacji. Na przykład zgłoszeń. Tak? Tutaj również my proponujemy nasze rozwiązania oparte na naszych badaniach, tak, żeby przeanalizować przyczyny zgłoszeń, tak? żeby przeanalizować skutki, jaki wpływ na przykład ma dane zgłoszenie na pracę, czy na przykład wstrzymuje tę pracę, no to od razu priorytet jest ważniejszy. Więc poprzez ustandaryzowanie tych informacji i trochę ograniczenie możliwości wolnego opisywania sytuacji jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że osoba na budowie jest w stanie w czytelny sposób i bardzo prosty, bo takie tworzenie zgłoszenia zajmuje nie wiem, 30 sekund, jest w stanie bardzo prosty i szybki stworzyć takie zgłoszenie, oznaczyć gdzie ono jest, dodać załączniki i po latach taka osoba jak ty, czy też kiedyś ja jest w stanie spojrzeć na to zgłoszenie, przeanalizować całą historię tego, co się wydarzyło i zrozumieć kontekst sytuacji, bez przeszukiwania setek maili. Także ta standaryzacja upraszcza po prostu komunikację pomiędzy osobami z różnym doświadczeniem, um, mm -hmm. które, które pracują na projektach.
0: A powiedz, przychodzi ci do głowy jakaś konkretna e, sytuacja, konkretny przykład, którym moglibyśmy podeprzeć e, te, takie opisanie powiedzmy samej mm -hmm. zasady i na, na jakiejś konkretnej usterce, jak to może wyglądać?
1: Tak, tak. To, e... Mam przy, przykład ze sporu sprzed lat, mm -hmm. który, który w dużej mierze doprowadził do tego, że haster istnieje. Spór był. Zaczął się od bardzo prostej do naprawienia usterki. To była usterka drzwi, takich automatycznych, gdzie po prostu sensor RFID nie działał. I naprawa jest bardzo prosta, koszt wymiany również niezbyt wysoki. Jednak osoba, która zauważyła tę usterkę nie zapisała jej nigdzie. Być może zapisała ją na kartce papieru, którą potem zgubiła. Powiedziała o tej usterce, usterce tylko podwykonawcy, który był odpowiedzialny za tę część robót. Oczywiście usterka nie została naprawiona, co doprowadziło do drobnych opóźnień w projekcie na tej drobnej rzeczy, co doprowadziło do kar umownych, co doprowadziło do tego, że generalny wykonawca chciał rozwiązać sprawę z podwykonawcą, który powinien tę sprawę naprawić. To skończyło się wieloma spotkaniami z podwykonawcą, to skończyło się również liczbą maili, którą pamiętam do dzisiaj, bo to było 782 maile, w której ten Aha. temat był albo poruszany, albo w wątku był jakoś poruszany jednym mhm. słowem, no ale z perspektywy prawnika trzeba te rzeczy mieć, jakby przeanalizować, wydrukować wtedy jeszcze, poustawiać chronologicznie, tak, tak, to taki pamiętam. nasz
0: wehikuł czasu prawniczy, jak możemy sobie te kilkaset maili wstać, poczytać i zobaczyć, jak się rozwijała relacja.
1: Dokładnie. To jest oczywiście często dosyć zabawne i, i, i miłość to czyta, ale, ale zajmuje to po prostu bardzo, bardzo dużo czasu. Tak, Te kwestie, jakby budowa jest organizowana na podstawie oczywiście norm prawnych, ale również umów, które są pomiędzy zamawiający czy też inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami i te umowy te umowy napędzają i nadają rytm pracy i nadają sposób komunikacji pomiędzy stronami i w sytuacji, kiedy ten sposób komunikacji nadany przez umowę jest zbyt skomplikowany może dojść do sytuacji, w której osoba na budowie to pominie albo po prostu nie wie tak? naszym naturalnym odruchem, kiedy widzimy, że coś nie działa, to jest powiedzenie drugiej osobie, coś nie działa żebym to robić, cię dobrze zrozumiał
0: jeżeli mówisz tutaj o sposobie komunikacji chodzi ci o te lubiane w umowach często, że jeżeli cokolwiek ma się zadziać i ma wywołać skutek to musi być na papierze pod rygorem nieważności a jak dość istotne to niech jeszcze notariusz się na tym podpisze i posłaniec na koniu przywiezie tego typu przyjemności, tak?
1: Dokładnie tak i do tego mamy oczywiście tam określone terminy te terminy to jest bardzo duże wyzwanie z tego co, co zauważyłem z mojego doświadczenia ponieważ często te podwykonawcy mają termin na po prostu reakcję. Tak? 3-7 dni na, na daną usterkę, czy na przykład na niezgodność BHP. Ale czasami w przypadku szczególnie usterek jakościowych sprawa jest pilna. Nikt nie pamięta już o tym umownym terminie na budowie. Jest brany wykonawca zastępczy albo generalny wykonawca własnymi siłami realizuje te prace i potem się okazuje, że Albo um, ta kwestia nie została zgłoszona w odpowiedniej formie, albo została rozwiązana zanim podwykonawca miał okazję w ogóle zareagować na tę sytuację. Mm -hmm. Dlatego takie informacje, o, o nich ciężko wymagać, żeby każdy pamiętał e, te wszystkie rzeczy na budowie, nie mając doświadczenia prawniczego i nie, nie zarządzając tymi wszystkimi umowami. I Zaczy, wiesz, to nie... umówmy
0: się. Nawet ja, jeżeli prowadzę kilka projektów i idziemy w tym kierunku coraz bardziej, że nawet niezbyt duże skalowo inwestycje są oparte na segregatorze dokumentów kontraktowych, które liczy kilkadziesiąt stron. To nie ma opcji, żebym ja sam pamiętał, każdy detal procedury zgłoszeniowej i tak dalej to jest przyjemność odkrywania ciągle na nowo tak naprawdę, co powinniśmy zrobić, żeby nie było wątpliwości, a nie chcę nawet iść w tym kierunku, że jakkolwiek realne jest zakładanie, że kadra inżynierska będzie miała to wszystko w, w pamięci, wszystkie te procedury będzie wdrukowane, miała gdzieś tam w potylicy i będzie wiedziała, jak się zachowywać.
1: To właśnie dlatego w takich sytuacjach e, cyfryzacja się przydaje. W takich sytuacjach jesteśmy w stanie informacje te podstawowe z umowy wyciągnąć, wykorzystać je w systemie, który powie ile jest czasu na rozwiązanie danej usterki, ile czasu ma dana osoba na, na odpowiedź. Tak? tak, aby osoby po prostu na budowie, które się zajmują pracą, fizyczną pracą, nie musiały o tym cały czas pamiętać. Może mhm. co,
0: to prostu... znowu ci wejdę w słowo, bo bardzo mnie to interesuje. Czy dobrze rozumiem, że jest opcją po prostu wprowadzić sobie te procedury? No bo to jest nic innego. Napisane nie najszczęśliwszym do czystego przekazu prawniczym językiem, procedura pewnego zachowania. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i często się z tym spotykamy sami zresztą praktykowaliśmy to niejednokrotnie, takie proste infografiki co do najważniejszych obszarów, bo to jest nic innego jak drzewko takie pokazujące krok po kroku, rozgałęziające się w niektórych momentach, jeżeli masz kilka opcji, to czy dobrze rozumiem, że jest możliwość jakby przełożenia kontraktu na, na język oprogramowania i wskazania sobie znajduję w okienku, że chcę wpisać, zgłosić jakąś wadę i dostaję feedback od razu, mam tam odnotowane, że słuchaj, pamiętaj, że w ciągu siedmiu dni musisz powiadomić generalnego wykonawcę o tym, że taka wada wystąpiła, jeżeli nie chcesz, żeby z automatu uznano, że przyjmujesz jej zasadność.
1: Dokładnie tak. Mm. I to, to powiedzmy, nie są nawet najbardziej skomplikowane funkcjonalności, ale właśnie tworząc tego typu oprogramowanie, Uważam, że trzeba brać pod uwagę te kilka kontekstów. Tak? Mamy konteksty finansowe, mamy konteksty prawne, mamy konteksty związane z produktywnością i to w jakiś sposób musimy połączyć na tym skomplikowanym bycie, jakim jest budowa, które może być bardzo małe, bardzo duże, może mieć skomplikowane prace, może mieć mniej skomplikowane prace, ale to wszystko jest napędzane właśnie wymogami umownymi, więc ten element jest tam jak najbardziej i tak naprawdę praca na budowie będzie jeszcze bardziej regulowana, a nie mniej. Mhm. To co widzimy na przykład teraz w ramach tworzenia w zasadzie dyrektyw powiązanych z ESGS, czyli pozafinansowym raportowaniem, mhm. te elementy również będą dotyczyły budowy i z moich rozmów już Chciałbym, żebyś rozwinął trochę
0: temat osobom, które nie kojarzą w ogóle tych haseł, o których mówisz co do dyrektyw w kilku zdaniach dosłownie.
1: Jasne. SG jest to pozafinansowe raportowanie, które dotyczy bardzo szeroko kwestii związanych ze środowiskiem, kwestii związanych z politykami firmy odnośnie ludzi i samego zarządzania firmą. Te i, I to jest tak samo ogólnie, jak Unia Europejska o tym pisze, więc jakby w to wchodzi bardzo dużo rzeczy. Teraz zresztą będziemy prowadzić prace badawcze, w którą stronę w ogóle to się rozwinie. I patrzymy czasami trochę na Norwegię, jeżeli chodzi o taki kraj, w którym szczególnie te aspekty środowiskowe zostały wyciągnięte na, na pierwszy plan i są bardzo mocno rozbudowane. Unia Europejska zazwyczaj robi coś podobnego na trochę mniej, mniejszym poziomie ry, rygoru. Także na pewno wchodzi w to zbieranie śladu węglowego i z tego co wiem już część na przykład generalnych wykonawców w Polsce to robi nawet od dłuższego czasu, jeżeli są częścią większych na przykład organizacji międzynarodowych, aczkolwiek to też jest dosyć skomplikowana sprawa i powiązana z tym w jakim kraju jesteśmy, jakie materiały mamy, jak wygląda transport na budowie no to tutaj mamy dosyć dużo elementów, które trzeba zbierać. Jest to, to, uważam, trudniejsze na przykład niż w branży produkcyjnej, gdzie mamy ustandaryzowaną linię produkcji, fabrykę i potem stawiamy nową fabrykę i ona będzie działała dokładnie w taki sam sposób. No, z projektami budowanymi tak nie ma. Ale co ciekawe, do ESG wchodzą również kwestie na przykład związane z równością, związane z... Dopasowaniem no, z równością i, i czy wspieraniem niepełnosprawnych, nawet. Więc te wszystkie elementy na poziomie organizacji trzeba będzie zaplanować, jak w ogóle realizować te wymagania. I mhm. te plany trzeba potem przełożyć na strategię tego, jak to wykorzystywać realnie. A ostatecznie ktoś będzie musiał zbierać te dane, czy będzie musiał prowadzić na przykład jakieś działania. Tak? Więc spojrzenie na działanie na budowie z góry od strony regulacji, czy od strony umownych, bardzo potem upraszcza pracę osobom na samej budowie, bo przy tym, jak rozwijają się regulacje w Unii Europejskiej i w zasadzie na całym świecie, bo mamy też doświadczenie z Bliskiego Wschodu, czy, czy naszych partnerów ze Stanów, wygląda to bardzo podobnie, nie będzie łatwiej. Na pewno mm -hmm. nie będzie łatwiej I, i to, co może właśnie w tym pomóc, w, tej plątaninie i gąszczy przepisów, to jest przekładanie tych regulacji na prosty język i dzielenie się nimi w formie cyfrowej, ponieważ drukowanie cały czas nowej, nowych regulacji i nowych regulaminów, i, i, czy, czy dzielenie się kolejną wersją IBWR-ki no może być ciężkie do utrzymania w dłuższym czasie. Zresztą... W przypadku certyfikacji ISO, jak współpracujemy, pomagamy czasami naszym klientom w tych kwestiach, tak? ponieważ tutaj również wchodzą kwestie, no szczególnie kontroli jakości, BHP środowiska. Widzimy, jak ta papierowa wersja dokumentacji doprowadza do tego, że ludzie muszą pracować po prostu niesamowicie dużo, żeby nawet przeanalizować to, co zostało wykonane, sprawdzić, czy wszędzie są ręczne podpisy i, i pokładać te dokumenty. No to są po prostu setki godzin pracy. Oczywiście wszystkiego nie zrobimy cyfrowo jeszcze. Hmm. Jesteśmy w Polsce i dużo rzeczy niestety musimy robić w formie papierowej. Aczkolwiek no, widzimy, że i w sferze administracji publicznej i w sferze prywatnej to idzie do przodu. Tak? I ma, mam nadzieję, że Raczej będziemy iść te, w tę stronę niż zostawać przy tym, przy tym nieszczęsnym papierze, bo oprócz tego, że oczywiście jest nieekologiczny i, i, i dróg druk, dr, druk jest również bardzo drogi, no to jeszcze doprowadza do tego, że informacje po prostu ciężko znaleźć.
0: Mhm. Wspominałeś parę razy o swojej przeszłości zawodowej. Gdzie ta przeszłość była? Jakbyś powiedział, czym się zajmowałeś, zanim stanąłeś za deweloperskimi niebudowlanymi sterami, a tymi informatycznymi?
1: Znaczy, była, z perspektywy e, czasu była to w, e, szło to w jedną stronę. skoro wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale zacząłem jako prawnik. Nigdy nie zostałem radcą, adwokatem, ani sędzią, ani komornikiem, także nie poszedłem na aplikację radcowską ale pracowałem właśnie jako prawnik przy inwestycjach budowlanych i przy inwestycjach energetycznych. Również taki, praca takiego młodszego prawnika powiedzmy, jest bardzo dobrym doświadczeniem dla tego, co robimy teraz, ponieważ właśnie ten młodszy prawnik zazwyczaj zajmuje się gromadzeniem wszystkich informacji, wyszukiwaniem ich, analizą, poukładaniem tych wszystkich kartek w stertę, tak żeby to miało jakikolwiek sens i wyciągnięciem takich pierwszych wniosków. Także od, od tego zacząłem, później miałem okazję pracować dla, w bankowości inwestycyjnej, również od strony prawnej, mhm. negocjacji umów I, i tam miałem okazję brać udział w jednym z największych programów cyfryzacyjnych w bankowości na świecie w ramach firmy Axiom, gdzie miałem okazję po prostu zderzyć się z tym, jak wygląda wdrażanie innowacji w dużej firmie. Mhm. Jakie bariery się tam pojawiają, jak być może je przezwyciężyć jak długo to trwa. Po czym ściągnięty przez mojego obecnego wspólnika Adama Sobotkowskiego zacząłem pracę w VR Global, gdzie również w nieruchomościach działaliśmy, wykorzystywaliśmy już wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość, żeby pokazywać te piękne budynki i pomagać je sprzedawać po czym nadszedł czas na, na, na własne firmy i ostatecznie na Hastro, która, która jest trochę zwieńczeniem tej drogi, mhm. ale to, to doświadczenie prawno-cyfryzacyjne bardzo, bardzo pomaga w tym, jak analizować problemy tego, co się dzieje na budowie oraz jak zarządzać procesem wdrażania nowych rozwiązań, bo samo narzędzie, to bym powiedział, że to jest tak 50%, może 40% sukcesu cyfryzacji. Mm -hmm. tak? Cała reszta jest powiązana ze szkoleniami, z pomaganiem użytkownikom, z ciągłym tłumaczeniem i aktywizacją osób, które muszą przejść z jakiegoś zastanego etapu, gdzie, gdzie robiły rzeczy w jakiś sposób przez część swojego życia i muszą to często dramatycznie zmienić i to nie jest proste i to nie jest proste dla nikogo nawet jak ja zmieniam oprogramowania to jest to powiązane z frustracją i chęcią rzucenia wszystkiego mm -hmm. kilkukrotnie zanim się dojdzie do takiego poziomu gdzie faktycznie można docenić no właśnie te zmiany. i
0: zatrzymajmy się na chwilę przy tym bo ja też miałem takie epizody in-house'owe tak to nazwijmy robiąc kilka kroków wstecz do tego twojego pierwszego kroku i też miałem no, dużą wtedy styczność z każdą inwestycją, no bo de facto ludzie, którzy prowadzą ją, masz z nimi regularny, bezpośredni kontakt, bo w firmie powiedzmy to właśnie oni do ciebie zrzucają ten pakiet jakiś tam zaktualizowanego segregatora z kolejnymi notatkami z narad, z kolejną dokumentacją problemu itd tak I obawiam się, że w tym momencie... Gdybyś dalej tam pracował i był jednocześnie powiedzmy dostawcą właśnie softu jakiegoś i rozeszłoby się, że to Szydelski tak naprawdę nam te internety wpycha na plac budowy i myśmy tutaj od 87 na kawałku papieru to sobie notowali, a teraz mamy to gdzieś tam na e, tablecie wklikiwać, co nam się zupełnie podo nie podoba i zupełnie tego nie chcemy. I to jest bolączka. Tak jak mówiłeś, powszechna, jeżeli chodzi o cyfryzację tutaj. Ja też słuchając jakichś budowlanych podcastów, to kiedy, czego nie włączę, to słyszę, no, że nasza branża budowlana jest strasznie oporna i skostniała i zupełnie w opozycji do jakiejkolwiek cyfryzacji. I jedyny wspólny wątek, który widzę, że każda branża mówi to o sobie, jakby to ona była tą wybraną, bo w branży prawniczej chociażby też usłyszysz, że branża prawnicza, to jak nikt nie chce tej cyfryzacji, jestem bardziej niż pewien, że jeżeli zapytasz kogoś z gastronomii, beauty czy czegokolwiek innego, usłyszysz to samo. No i dochodzimy do tej, chyba to jest największa bolączka, bo ty jako twórca, tego oprogramowania, to tak jak sam powiedziałeś, stworzenie samego narzędzia to nie jest sukces. Sukces to jest, jeżeli ono rzeczywiście zostanie wykorzystane, także spełni swój cel, będzie pomagało. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale z perspektywy dostawcy, twojej dostawcy softu, ale też użytkownika tak naprawdę mm. końcowego, no największym punktem takim sprzedażowym właśnie jest przekonać tych rzeczywistych użytkowników, nie zarząd firmy, ale tych na placu budowy, żeby że warto tego używać i będziecie państwo zadowoleni. Powiedz czy masz e, doświadczenia z rozmów z tymi właściwie z tymi właściwymi użytkownikami? co do tego, gdzie są ich bolączki w wdrażaniu się w oprogramowanie, co słyszysz w takich rozmowach, co jest wskazywane przez inżynierów jako to, co staje im na drodze do tej cyfrowej złotej przyszłości?
1: To jest również bardzo... Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, ponieważ nasze założenia przy tworzeniu produktu są takie, żeby być bardzo blisko użytkowników. i W zasadzie... Od kiedy powstała prezentacja w PowerPointzie Castro, to weryfikujemy każdą funkcjonalność, każdy element z potencjalnymi użytkownikami, co czasami jest czasochłonne, ponieważ tych użytkowników, typów użytkowników jest kilka. Tak, bo mamy osoby, które zarządzają na przykład kontrolą jakości BHP środowiska, mamy kierowników kontraktu, mamy kierowników budowy, mamy inżynierów na samej budowie i każdy ma trochę inne cele i często widzimy nawet konflikt interesów pomiędzy niektórymi elementami w mhm. sytuacji na przykład kiedy osoba kontrolująca jest jednocześnie inżynierem na budowie i musi się starać, żeby wszystko było zrobione jak najszybciej. Tak? Cięż, ciężko być dobrym kontrolerem, kiedy twoim, również największym celem jest szybkość działania. To jakby hmm. po prostu ze sobą nie współgra.
0: To znaczy, Ale co ja w ogóle do... wiesz co, ja osobiście nie wierzę w, w posiadanie jakby dwóch priorytetów. Ja jestem na, na stanowisku, że zawsze musi być taka jedna rzecz, która jest tym rzeczywiście tą gwiazdą taką polarną i jeżeli jest kolizja dwóch, no to na no, Prosty problem, jeżeli coś ma być szybko i super jakościowo, a trzeba wybrać jedno z dwóch w ostatecznym rozrachunku.
1: Nie no, zgadzam się tutaj w pełni i, i tutaj nawet kwestia priorytetów to jest jedna, ale kwestia szefów to jest drugie, tak? mhm. kiedy ma się dwóch szefów. No to sam, sam ten pomysł jest dla mnie trochę szalony, ale, ale tak to czasami działa niestety. Ale jeżeli chodzi o to, z czym się mierzą osoby na budowie, no tak zresztą skonstruowaliśmy i, i proces sprzedażowy Astro i, i to, jak zbieramy informacje, czyli taką podstawową informacją dla nas, pozytywną, to jest to, że osoby na budowie rozumieją to, co chcemy rozwiązać. Także rozumieją problem w tym, że spędzają bardzo dużo czasu na tworzeniu dokumentacji, że muszą wpisywać te same dane w wiele miejsc, że ktoś na koniec miesiąca musi robić o, ogromny raport, a potem ktoś już, już nie z budowy zbiera te 30 raportów w całość i tworzy taki jeden raport dla zarządu, który ma taki jeden wskaźnik i mówi, czy jest dobrze, mhm. czy jest źle. Nawet widziałem taką sytuację, kiedy jedna osoba akurat to, to już nie jest pracą budowy, ale z kontrolingu zajmowała się tym około tydzień w miesiącu. Zebranie wszystkich raportów z placów budów w całość, żeby doprowadzić do takiego jednego znacznika, jest dobrze, źle. Jak jest dobrze, to też nie można temu ufać, bo to znaczy, mhm. że jest za dobrze i pewnie ktoś oszukuje, a jak jest źle, to też jest, to jest źle. Więc wydaje mi się, że nasi użytkownicy i osoby na budowach rozumieją szanse, które idą za cyfryzacją i rozumieją problemy, które może to rozwiązać, ponieważ codziennie się z nimi mierzą. Tak? Kwestia od kierownika budowy, tak, który musi wszystko podpisywać ręcznie i, i całą tę dokumentację widzi na biurku i potem spędza, spędza jakiś czas ją podpisując, tak? nie mając łatwego wglądu i, i nie mając łatwych narzędzi do przygotowania się, na przykład do, do spotkania do narady koordynacyjnej, czy do spotkania z podwykonawcą, to, to widzimy, ile to czasu zajmuje. Dwa, to jest kwestia od strony kierownika budowy, czy kierownika kontraktu. W ogóle kontrolowanie kosztów tego, co się dzieje. Tak? Bez znajomości tego, ile w ogóle może kosztować nas usterka, to ciężko zrozumieć, jaki jest jej priorytet. Tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym może się skończyć dane zdarzenie niebezpieczne albo sytuacja niebezpieczna na budowie, no to ciężko na nią zareagować szybko. Dlatego takie wyciąganie informacji na wierzch jest na pewno bardzo, bardzo pozytywnie odbierane. To, co zazwyczaj jest, z czym się spotykamy na budowie, to jest tak bardzo nam się podoba, ale jeszcze chcemy to, to, to i to. Więc to jest też zawsze wyzwanie przy raczkującej cyfryzacji, ponieważ nie jesteśmy w stanie zrobić rozwiązać wszystkich problemów naraz, także staramy się wybierać najważniejsze, iść, iść krok po kroku, ale właśnie zbierając takie informacje od strony, od strony inżyniera, ponieważ nasza aplikacja jest dystrybuowana pomiędzy wszystkich pracowników generalnego wykonawcy, czasami również pomiędzy pracownikami podwykonawców, no to musimy zrozumieć dlaczego chcą z niej korzystać albo dlaczego nie chcą z niej korzystać, tak? I, i to są proste rzeczy i, i tak naprawdę kilka wywiadów, kilka rozmów miesięcznie pozwalają zrozumieć na przykład pozwalają zrozumieć to, że transparentność jest zaletą i wadą jednocześnie mhm. pozwalają też zrozumieć trochę to, że być może bieganie z tabletem na budowie będzie skomplikowane, że lepiej może wykorzystać telefon, ponieważ była, była taka sytuacja, to, to jest historia z drugiej ręki, ale um, o tym, że pracownicy na budowie dostali tablety, mm -hmm. e, ale od razu musieli podpisać takie oświadczenie, są odpowiedzialni za ten tablet. To wiadomo, jak <śmiech> To leżało tam na tam Tak, I one po prostu były, w, e, leżały na półkach i nikt ich nie używał. Tak? E, więc e, trzeba również zwracać uwagę na te kwestie e, łatwości wykorzystywania. Idziemy również w stronę mm, coraz większego wykorzystania sensorów w budownictwie, czy też kamer. Nie do wszystkiego jestem przekonany właśnie w związku z prywatnością na przykład i czy, czy mm -hmm. na przykład wykorzystanie kamer w każdej sytuacji jest tym właściwym narzędziem. Bo no właśnie, dobrze... bo tutaj z
0: kolei łatwo pójść w taki overkill tak. i ucyfryzować na siłę rzecz, gdzie ten kawałek kartki i długopis spełniał się znakomicie i nie warto ich wyrugowywać stamtąd.
1: To znaczy, może nie kartka i długopis, ale systemy wejściowe na przykład mhm. działają. tak? Odbijanie kart, pewne informacje. Oczywiście integracja tych informacji jest bardzo przydatna w sytuacji, kiedy jest kontrola BHP i na przykład chcemy się dowiedzieć, kim jest dana osoba na budowie i czy ma uprawnienia. To warto było mieć dostęp do tych informacji bez przeszukiwania książki mhm. z, 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 tymi, z tą dokumentacją, ale przy takim właśnie overkillu jest dużo przykładów prób śledzenia wszystkiego, co robi osoba na budowie. Nie chciałbym być śledzony w każdym miejscu, co nie wiem, gdzie chodzę do biur, jak, gdzie chodzę w biurze czy jak często Który idę do Który to i to wybierasz? No właśnie. I, i, i stąd um, czasami sceptycznie podchodzę do takich orwellowskich rozwiązań. Um, Wydaje mi się, że wykorzystanie sensorów, na przykład przy, bardzo popularne są sensory przy mierzeniu gotowości betonu, tak, więc jest, jest tego coraz więcej, to w coraz łatwiejszy sposób pozwala zrozumieć informacje, możemy wykorzystywać już drony, żeby zrozumieć na, na jakim poziomie wykonania jest budowa. Nawet startup T2D2 o pięknej nazwie w mhm. którego również nasz inwestor zainwestował, to jest startup ze Stanów Zjednoczonych, na przykład daje taką możliwość um, latania dronem, czy w ogóle pracy kamery i wyszukiwania usterek na fasadach. Mhm. Tak? I, I oni są w stanie to zrobić dzięki temu, że, że tam są zasilani dan, danymi z firmy konsultingowej, która zbierała je przez 30 lat i są w stanie to zrobić w miarę sensowny sposób. To oczywiście idzie krok po kroku, ale tego typu rzeczy naprawdę, będą ułatwiać życie, aczkolwiek również trzeba wziąć pod uwagę to, że przede wszystkim generalne wykonawstwo jest biznesem bardzo niskomarżowym i elementy kosztów we wdrażaniu innowacji będą zawsze ważne. I jakkolwiek można by było, i uważam akurat, że to jest dobre, bo mając mniejszy budżet jesteśmy w stanie podejmować sensowniejsze często Mm -hmm. często decyzje i wtedy można wybrać, co jest dla nas ważne na tym konkretnym projekcie, tak zacząć uczyć się i dopasowywać różne rozwiązania. Mamy ich teraz całą masę. Akurat w Polsce już chyba nie są tak bardzo popularne smart smartkaski, ale to nadal w Stanach Zjednoczonych czy na Bliskim Wschodzie się rozwija. Niektóre firmy tworzą takie fitnessowe obrączki dla pracowników. Mhm. To już właśnie takie śledzenie na, na, na dosyć dużym poziomie. Aczkolwiek ma to uzasadnienie od strony BHP jakieś.
0: A co to ma pokazać historię? Czy nie zapuszcza się człowiek w jakieś zakazane rejony, wykopy i tak dalej? Jaka jest idea stojąca za tym, jak jeżeli się sprzedaje, to powiedzmy, jak pracodawca sprzedaje to, że tego używa? E,
1: tak, e, czyli tereny, tereny niebezpieczne, tak Mhm. na pewno można sobie wygrodzić, ale też jest tam na przykład rozpoznawanie upadków mhm. z wysokości, co da się zrobić, ale wydaje mi się że z takiej praktycznej perspektywy kwestia tego, że ilość sensorów, które trzeba położyć na budowie, tego, że one się będą przemieszczać, bo budowa cały czas się zmienia, no wszystkie te mhm. elementy trzeba brać pod uwagę. Dlatego taką najłatwiejszą, najprostszym pierwszym krokiem jest cyfryzacja komunikacji. Mm. pierwszym krokiem tak naprawdę była cyfryzacja uważam właśnie rysunków i to całkiem nieźle idzie jakkolwiek rozumiem to w zupełności że ktoś chce mieć je wydrukowane na kartce w dużym formacie no, ale na to też są rozwiązania i tutaj przykładem jest na przykład wykorzystanie dużych ekranów na budowie takich kiosków w których można mieć dostęp do dokumentacji.
0: Sobie jako ciekawostkę z własnej praktyki powiem, że no ja unikam w sprawach sądowych załączania tych papierowych wersji dokumentów, jeżeli tylko mogę, bo to są całe kartony. Niekiedy. Raz, że waży to i po co tam w sekretariacie mają sobie pracownicy nadwyrężać kręgosłupy. Dwa, że nazywając rzeczy po imieniu, to jest spory koszt, o czym mówiłeś o wydrukach. Nawet jakiś tam mały projekt to jest kilka tysięcy do wyłożenia, jeżeli inwestycja nie jest duża. I wpychamy te pliki DWG. I któregoś razu w jednej ze spraw właśnie otrzymaliśmy taką ostrą reprymendę od sądu, że to nie tak powinno wyglądać, iż sąd się domaga zobaczenia papieru, bo, bo wtedy to będzie słuszne i prawdziwe. Także nie tylko, nie tylko budownictwo ma swoje okazjonalne zamiłowanie do papieru. Zahaczyłeś temat kosztów marżowości generalnych wykonawców, bo z tego... Często nie zdają sobie sprawy osoby, które są spoza branży. Że jeżeli mamy te z wielką pompą ogłaszane inwestycje, że super podpisaliśmy umowę na kilkaset milionów, na miliard z hakiem, to nie jest tak, że to te potężne pieniądze to jest coś, w czym będzie zarząd nurkował jak Sknerus kwacz w swoim skarbcu. I koszty są istotne. I powiedz, na ile odbierasz... Chłonność finansową powiedzmy i chęć wydatkowania pieniędzy obecnie na te rozwiązania, bo wydawać pieniądze można ad infinitum, jeżeli ktoś zechce. Tak jak mówiłeś ten przykład z sensorami, które trzeba by na placu budowy zainstalować, żeby ten system opasek w pełni działał. Jeżeli ktoś się uprze i będzie miał pieniądze, to on to zrobi bez, bez problemu. Nie, nie będzie tutaj żadnych przeszkód technicznych. Jak oceniasz Chęć branży do wrzucania pieniędzy w rozwiązania te takie nowoczesne, cyfryzacyjne Anno Domini 2022. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań. 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Zależy gdzie i zależy mhm. w jakim celu. Um, wydaje mi się, że to takiej e, pracy na co dzień kwestie e, zarządzania, e, narzędzi do zarządzania zaczynają już być częścią budżetu. Tak samo jak oprogramowanie do analizy i pracy na e, rysunkach również są już, już częścią, częścią budżetu i jak zauważyliśmy, w, w różnych firmach to jest rozłożone na różny sposób, ale czasami nawet jest taki zapas w budżecie projektu do dyspozycji kierownika kontraktu, który może dopasować rozwiązania, które jemu będą pasować. Oczywiście skala budżetu jest zależna od tym, w jakim kraju jesteśmy i jakiego rodzaju to jest projekt. Aczkolwiek tak, są te pieniądze nie są na pewno gigantyczne, co też było dużą barierą szczególnie w polskiej cyfryzacji, ponieważ do, do niedawna duża część tego typu systemów była po prostu nie do, nie do sfinansowania. Tak? Kiedy, mm -hmm. kiedy płacimy procent projektu za dostęp do oprogramowania, no to sam, sam by się zastanowił trzy razy, mm -hmm. zanim by mnie kupił, bo naprawdę musiałoby być fenomenalne. Um, więc więc to, to na pewno a do tego pozostaje decyzja, tak? czy kupić oprogramowanie, czy na przykład zatrudnić kolejną osobę. Tak? Mhm. I, I w takim wypadku oprogramowanie musi pokazywać to, w jaki sposób będzie oszczędzało pieniądze, w jaki sposób będzie o, o, ograniczało te ryzyka. I w, Wiesz co, jaki... tutaj w,
0: w, w... fajnie wchodzi ten przykład, o którym mówiłeś wcześniej, jednej osoby, która zajmuje się raportami. Bo tu, będąc brutalnie szczerym i pragmatycznym, to temat wydaje mi się rozbije się o to, że jeżeli ty pokażesz z symulacji, że generowanie tych raportów będzie tańsze niż etat tej osoby, no to wygrałeś. Ale jeżeli się okaże, że pan Krzysztof zatrudniony na tym stanowisku, to my de facto zapłacimy mu mniej, on będzie robił tą głupią, bo głupią pracę taką nie, nie rozwijającą, nietwórczą, ale potrzebną powiedzmy, komuś i po cóż dokładać do tego w, same, w imię samej cyfryzacji?
1: Znaczy płace w budownictwie rosną chyba szybciej niż inflacja, więc to się staje coraz mniejszym problemem, a do tego um, skupienie całego na przykład raportowania na jednej osobie trochę mija się z celem raportowania. To, na co zwracamy szczególnie uwagę, no to jest właśnie wciągnięcie wszystkich osób na budowę w, w te prace kontrolne i w komunikację i też nie, nie tylko dzielenie się tym, co się złego wydarzyło, ale również pozytywnych, pozytywnymi wnioskami i pochwałami, które potem mogą się zmienić na dobre praktyki, które doprowadzą do tego, że być może kolejny projekt będzie bardziej dochodowy. Także mhm. kwestia usprawnienia komunikacji pomaga tak dużej ilości osób, zaczynając od Inżyniera przez kierownika budowy, po kierownika kontraktu, aż po zarząd, czy ostatecznie nawet tego nieszczęsnego prawnika, który musi to czytać, że zyski z oszczędności potencjalnie, właśnie z takich dobrych danych są bardzo duże. No i tak po raz kolejny wykorzystam te badania autodesku i FMI, że mamy. 1,8 biliona dolarów rocznie na całym świecie, które można oszczędzić właśnie w ten sposób. Tak? Oczywiście e, trzeba również wziąć pod uwagę, że to badanie jest sponsorowane przez Autodesk, które takie oprogramowanie tworzy. E, mhm. Aczkolwiek e, sa, sami widzimy, e, że e, na przykład a taka rzecz, na którą ja szczególnie zwracam uwagę, bo naprawdę nie lubiłem obsługiwać tych sporów, e, to jest to, żeby spory na budowie rozwiązywać wcześniej niż na sam koniec projektu. I to, że kierownik budowy czy kierownik kontraktu będzie miał informację o skali danej sytuacji, czy na przykład dużej ilości zgłoszeń BHP, czy na przykład notorycznych zagrożeniach środowiskowych tworzonych przez podwykonawcę, czy też bardzo dużą usterką, jeżeli zna jej skalę i zna jej priorytet jest w stanie doprowadzić do rozmów na, na ten temat wcześniej. I tak naprawdę doprowadzić do zamknięcia e, sytuacji, zanim spór się pojawi. Tak? Czyli standardowym mm -hmm. przykładem, i e, uważam, że, że w, w, w tym się na, na, nam udało się naprawdę sporo osiągnąć, jest to, że e, bardzo dużo usterek jest opóźnianych przez brak pierwszej decyzji, co z nią zrobić. Więc tutaj mamy akurat e, w porównaniu z, e, z zazwyczaj z Excelem i startką papieru, udało nam się przyspieszyć to 47% co mhm. doprowadza do tego, że kierownik budowy podejmie decyzję, czy też kierownik robót i można coś zacząć z tym robić. Powiedz, jak jest... szacowaliście
0: w ogóle? To jest, skąd się urodziło te 47%? Bieliście jakieś dane wyjściowe co do czasu reakcji, później zostawiliście z danymi po wdrożeniu?
1: Tak, dokładnie. Jeżeli hmm. mamy taką szansę, to staramy się to robić, no to bardzo nam pomaga, a my przy okazji pomagamy naszym klientom na przykład w archiwizacji i cyfryzacji starych zgłoszeń. Tak jak na przykład wchodzimy w połowie projektu z, z aplikacją, no to warto zachować pewną ciągłość, więc jeżeli, jeżeli dostaniemy dostęp do analizy tych, tych starych zgłoszeń, kiedy została podjęta decyzja, czy ona w ogóle została podjęta, podjęta, bo często jest tak, że one wiszą. Po prostu te, te zgłoszenia, te wiszą, mogły być rozwiązane, mogą nie, nie być rozwiązane, ale kończy się projekt trzy lata później i wtedy trzeba przejść przez wszystkie i zrozumieć, co się wydarzyło. Tak? No. Więc staramy się właśnie patrzeć na to, kiedy ta decyzja została podjęta, kiedy zostało rozwiązane dane zgłoszenie. Oczywiście tutaj nie można powiedzieć, że że trzeba pchać, że one mają być rozwiązane wszystkie w ciągu siedmiu dni, bo w przypadku szczególnie na przykład w przypadku BHP one powinny być znacznie rozwiązane w ciągu kilku godzin albo w ciągu dnia, mhm. a w przypadku niektórych zgłoszeń jakościowych, na przykład mamy dużą awarię albo, albo jakieś zgłoszenie powiązane z pracami ziemnymi, które naprawdę doprowadziło do drobnej katastrofy, no to często mhm. usterka, usterce nierówna. Ta usterka w pracach dziennych może zająć pół roku czy rok. Mogą trzy uniwersytety Krasne. się musieć wypowiedzieć na ten temat. Tak? Mm -hmm. Więc trzeba również brać to pod uwagę i patrzeć na to, kiedy kto podejmuje decyzję i czy te informacje się nie gubią po prostu. Zauważam, mm -hmm. że one się po prostu gubią w plątaninie gąszczu dokumentów, a naszym celem jest, żeby one przede wszystkim się nie gubiły, żeby były widoczne bo jak są widoczne, no to przefiltruje się informacje na temat danego podwykonawcy na spotkaniu, porozmawia się o tym, jak rozwiązać niektóre sytuacje problematyczne, można się dogadać na dodatkowe roboty, można się mhm. dogadać w jakikolwiek ludzki sposób, tak? I, i to po, jako, jako jeszcze jak, kiedy byłem prawnikiem, też dla mnie to było szczególnie ważne, ponieważ kiedy czekamy z tym do końca projektu, no to jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie finansowe, Mhm. Tak, czyli ściągamy spod wykonawców Patrzymy
0: kto co, kto co ma na stole tak. i jakoś tam sobie bilansujemy. Wiesz co jeszcze tak, czyli... wróciłbym na sekundę do tego wzrostu? czy spadku szybkości reakcji. O. Bo kilka odcinków temu rozmawiałem z panią Maciejem Kajrukszto skaz na temat ich raportu dotyczącego sporów w budownictwie. To opracowanie, w którym pytają w większości wykonawców, co im leży na wątrobie, dlaczego się kłócimy na budowie dalej, I tam, jeżeli chodzi o przyczyny sporów, ten brak decyzyjności był wskazywany jako wiodąca kwestia. To wprawdzie w kontekście relacji między e, wykonawcą a inwestorem, ale postawię dobrą kwotę, że to jest przenoszalne również w dół, no bo wiadomo, że wykonawca często tak naprawdę, dopóki nie dostanie feedbacku od inwestora, czy inwestor będzie robił mu z tym problem, sam do końca nie wie, zawiesza temat, bo nie wie, czy ten problem będzie istniał, czy nie będzie. Powiedz mi, w czym ty upatrujesz tego, te, te, tych plus 47%. Z czego się urodziło? Bo pierwsza jedna rzecz, która mnie chodzi po głowie, to ta rzecz, o której już mówiłeś, czyli uroki, cienie i blaski transparentności. Blask taki, że widać. Cień taki, że kurde, widać. Także jeżeli coś tam się wydarzy, to jeżeli ktoś zajrzy, to mnie jako kierownika projektu od razu zapytają ale gdzie ty masz głowę, przecież to wisi ci od trzech tygodni, dlaczego ten problem jest niezaopiekowany. Jak ty odbierasz, co stoi tak naprawdę za tym przyspieszeniem, w jaki sposób wiążesz to z tym elementem cyfryzacji, jak ta cyfryzacja konkretnie przełożyła się na ten lepszy wskaźnik? Jeżeli podoba ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. A razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
1: Tutaj mamy nawet dobry przykład, ponieważ pierwszą rzeczą sądzę, że jakiegokolwiek oprogramowania, które, które ma pomóc w takim rejestrowaniu zdarzeń, no to, to jest są notyfikacje i to, że w sytuacji, kiedy ktoś coś zapisze, to ktoś inny to widzi. I rzeczy się po prostu nie gubią w biurku i to są takie, tego rodzaju problemy. Drugą kwestią to jest właśnie standaryzacja informacji. Czyli ja dostaję zgłoszenie o jakiejś pracy do wykonania i muszę się zdecydować, czy, czy jak naprawić daną usterkę, muszę, muszę to potwierdzić. Być może są z tym powiązane jakieś koszty. Ja muszę rozumieć, co się wydarzyło. I żeby zrozumieć, co się wydarzyło, trzeba używać tego samego języka ponieważ kiedy ja też czasami coś czytam od programisty i tego nie rozumiem to czasami to spycham na gdzieś tam tył, żeby w końcu porozmawiać no ale też głupio się przyznać, że tego nie rozumiem w końcu pracuję w tej branży już nie od dzisiaj nie od wczoraj więc zrozumienie dwóch stron jest taką podstawą trzecia rzecz i to była taka funkcjonalność której się strasznie baliśmy jak ją wprowadzaliśmy, to były pewne wymagania odnośnie tego jakie informacje należy wprowadzać Ponieważ mm -hmm. stwierdziliśmy, że kiedy będziemy wymagać za dużo informacji, no to ludzie się zniechęcą, no bo jak mają wypisać dwie kartki A4, no to przecież tego nie, wy, nie, nie wypiszą od razu na budowie, no bo kto by to robił. Mm -hmm. Dlatego podzieliliśmy ten proces rozwiązywania, zrobiliśmy w sposób nielinearny. Nie Także to nie jest tak, że mamy usterkę. Ta usterka idzie do pana Janka, pan Janek stwierdza, mm -hmm. co z nią zrobić, potem ją drukuje i czasami widzę takie rozbudowane procesy liniowe, gdzie właśnie drukarka jest też elementem i cztery approvale od pięciu osób. Mhm. Raczej dajemy możliwość swobodnej współpracy pomiędzy osobami, ustandaryzujemy usta te, te, te elementy procesu. Jeżeli coś utyka, to widzimy, że to utknęło, że ktoś potrzebuje informacji. Jeżeli coś jest w wykonaniu, to widzimy, mhm. czy jest w wykonaniu. Jeżeli jest opóźnione w stosunku do tego terminu umownego czy terminu założonego, no to widzimy od razu ten poziom opóźnienia. I, i nie wymagamy za dużo informacji na początku, czyli jak osoba jest na budowie, no to charakterystyka pracy czy, czy działań kontrolnych będzie polegała na tym, że często jest to szybkie przejście chcemy robić takie ad hocowe zgłoszenia, czy też prowadzimy inspekcję, prowadzimy odbiór, chcemy w szybki sposób zaznaczyć pewne elementy, które są do poprawy, dlatego ten element musi być super prosty, super szybki, to jest tak naprawdę zrobienie zdjęcia, zaznaczenie na mapie i to jest generalnie tyle. Potem można zrobić więcej, ale przy kolejnych krokach wymagamy coraz więcej informacji. I ta funkcjonalność, która była dla nas stresująca, to, to było właśnie to, jakie informacje powinniśmy wymagać, kiedy. I po tym jak wprowadziliśmy, że po zakończeniu procesu jakby te informacje są podzielone na, na fragmenty te wymagane, dzięki czemu za każdym razem jak, jak się wchodzi do aplikacji nie trzeba za dużo zrobić, mhm. żeby nie było takiego zarzucenia dużą ilością informacji, ale na sam koniec, kiedy już stwierdzamy, że coś jest rozwiązane, no to po prostu musimy kliknąć w jaki sposób zostało rozwiązane, te dane mamy ustandaryzowane również, nie zajmuje to dużo czasu, podgrać zdjęcie jakby już poprawnie wykonanej pracy, i większość rzeczy tak naprawdę dzieje się automatycznie, ale przez to, że osoby muszą często wprowadzić czy zidentyfikować, kto doprowadził do danej sytuacji, kto był koordynatorem, przypisać do kogoś zadanie, mamy pewno, pełną czytelność tego, co się wydarzyło. To samo, jeżeli chodzi o kwestie analityczne. Tak? Jak na przykład wdrażać ISO, jeżeli na koniec dnia nie mamy informacji na temat tych, tych analiz przyczyn. Mhm. E, więc e, na koniec każdej e, zamknięcia, każdego zgłoszenia mamy pełnię informacji, e, i myśleliśmy, że to zmniejszy e, częstotliwość działania w aplikacji przez użytkowników, a tak naprawdę zwiększyło, bo wiedzą mhm. co mają zrobić na każdym etapie i co wpisać.
0: Często to tutaj też, też, mi się kojarzy, może być taki efekt. Ja sam jestem zwolennikiem porcjowania sobie zadań czyli wycinania z nich malutkich etapów, gdzie moim krokiem nie jest wygranie sporu sądowego, ale moim krokiem na dziś to jest uzyskanie odpowiedzi na trzy pytania co do tego, jak wyglądały kwestie poprzedzające odstąpienie od umowy powiedzmy. I tutaj być może właśnie też jest ten taki ludzki aspekt, że nie, nie mam przed sobą wielkiej kobyły, ale trzy powiedzmy jakieś tam mniejsze kroki do zrobienia bardzo mnie zainteresowało, bo zaczepiłeś coś, co patrząc z boku wydaje mi się mieć potencjał przeszkody w tej cyfryzacji. No bo mówisz o tym, że są pewne wprowadzone standardy i tak dalej. De facto... Sprzedając swój soft, czy jeżeli firma przyjmuje jakiekolwiek inne oprogramowanie, ona przyjmuje pewne procesy. Ty nie wchodzisz tylko z, z jakimś tam linijką kodu, czy z kilkoma linijkami kodu, ale osoba, która będzie korzystała z twojego oprogramowania, no, będzie musiała działać w sposób, który ty przyjąłeś jako optymalny i który zaprogramowaliście w tym swoim rozwiązaniu. I czy tutaj nie spotykasz się z taką informacją, że panie Erneście, no wszystko fajnie, tylko my chociażby nie robimy tą metodą małych kroczków, ale tak jak mówiłeś, nam ta linearność bardzo pasuje. My chcemy mieć później meta raport pokazujący 12 osób, które wykonało poszczególne kroki. Ja kiedyś dostałem taki, jak kontraktowałem szkolenie dla sektora publicznego i okazało się, żeby dla jakiegoś tam jednodniowego Eventu, żebyśmy się mogli spotkać, 13 osób musiało podjąć jakieś działanie. I powiedzmy, firma mówi, że to jesteśmy my, nam to pasuje i ten model, który pan proponuje, no to de facto jest zmiana naszej operacyjności. I to już jest zdecydowanie więcej tak naprawdę niż przejście z tego, że zapisujemy wady w dzienniku sterek jakimś w grubej książce na to, że będzie notowane online. Czy takie rozmowy miałeś, że był ten dostrzegany problem podnoszony przez klienta, że słuchajcie, no to jest tak naprawdę zmiana zupełnie procedur, którymi operujemy?
1: Um, trzy zmiany procedur. Jedną. Miałem taką mm. i udało się z niej wybrnąć pokazując po prostu wyniki. Jakby linearny sposób prowadzenia działań jest bardziej intuicyjny, bo jest prostszy do zrozumienia i daje coś, co niektórzy lubią, czyli kontrolę i daje też możliwość poprawiania tego procesu bez końca. Pamiętam również w bankowości inwestycyjnej też mieliśmy takie linearne procesy, przeprowadzaliśmy je i jedna osoba, na przykład siedziała rok, mapowała proces, po czym jakby e, zakładano, że ten proces jest optymalny, ale będzie jeszcze optymalizowany i, i, i prowadzony. Czyli dzielimy sobie elementy na małe kroczki e, i, i je analizujemy. My też analizujemy te małe kroczki, e, analizujemy je za pomocą historii, e, analizujemy je za pomocą jakby w, też decyzji podejmowanych w aplikacji. Także te wszystkie jakby wymagania są. Także jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie co wisi, na jakim etapie i dlaczego to nie zostało e, wykonane.
0: Czyli procesowo generalnie otwartość na to, żeby troszkę zmienić to, jak działamy i ten e, zakup rozwiązania cyfrowego nie był tylko kupieniem jakiegoś tam e, miejsca notatnika wirtualnego w miejsce tego notatnika e, takiego klasycznego jest, a powiedz, czy z Waszej strony jest też gotowość, że dobra, w ostateczności to coś tam powiedzmy, zindywidualizujemy te nasze rozwiązanie pod Was, czy jednak staracie się unikać, mówiąc, że nasze doświadczenia pokazują, że to jest ta jednak dro dobra droga i cytując klasyka, będzie Pan zadowolony?
1: Um, tak. E, f, f, d, e kustomizujemy rozwiązanie do konkretnego projektu. I to są kwestie te, które poruszaliśmy na początku, czyli na przykład wprowadzenia informacji powiązanych z umowami, z podwykonawcami, z pracami, które się na projekcie, ale też na przykład ze sposobami raportowania czy analizy konkretnych zgłoszeń. Jakkolwiek chcielibyśmy stworzyć pewne uniwersalne odpowiedzi na to, jak powinno się raportować, i nawet przez chwilę mieliśmy takie ambicje, no to jednak nie żyjemy w próżni. I to nie będzie tak, jakkolwiek możemy stworzyć pewien standard hastro, no to niektóre elementy są regulowane również przez prawo, przez organizacje, które tworzą, robią inspekcje, czy przez klienta na przykład. Więc nie można powiedzieć, że projekt w Polsce i projekt w Turcji i projekt, projekt w Niemczech powinien być kontrolowany dokładnie w ten sam sposób. Te mhm. elementy trzeba, trzeba dopasować. A jeżeli chodzi o, o zakres informacji, to zawsze staramy się dawać użytkownikom pełen zakres tego, co można zbierać w, w, o zgłoszeniu. Tak? Czyli od kwestii takich bardzo podstawowych, tego co się wydarzyło gdzie i kiedy, po kwestie analizy zgłoszenia, przypisywania zadań, aż po kwestie finansowe, aczkolwiek nie w każdej sytuacji będzie to dobrym pomysłem i czasami musimy czy będziemy musieli wyłączać niektóre elementy tak, żeby te, te, ten proces cyfryzacji troszeczkę uprościć. Tak? Jednak nastawienie użytkowników do rozwiązania jest bardzo ważne i być może za jakiś czas będziemy śledzili koszty każdego zgłoszenia ale jeszcze nie teraz, ponieważ po prostu osoby, czy, czy kadra zarządzająca jeszcze nie chce tego wdrażać, nie czuje się z tym komfortowo, musi w ogóle dopasować się do, do tego rozwiązania, więc dojdziemy do tego za jakiś czas. Tak? Każdy, mhm. ka, każde wdrożenie jest procesem i też staramy się brać pod uwagę to, że nie każda firma będzie pracowała w ten sam sposób. Przecież też budują swoją przewagę konkurencyjną na ten w jaki sposób pracują, w jaki sposób dbają o bezpieczeństwo, w jaki sposób zarządza, zarządzają zadaniami. Ten element czy strony, na przykład generalnego wykonawcy, no to to jest właśnie to, czym zajmuje się ta firma, zarządzaniem. Mhm. Więc jeżeli jest w tym super, no to my musimy się do tego dopasować. Tak? Jeżeli, jeżeli nasi klienci widzą zastosowanie i... i widzą, że ich zespoły są gotowe na zbieranie niektórych informacji i analizę tych informacji właśnie na tę transparentność, no to, to wtedy wdrażamy to w taki sposób i staramy się aktywizować użytkowników i pomagać wszystkim zrozumieć cel tego, a celem tej cywilizacji jest przede wszystkim mniej papierowej roboty i mniej powtarzania pracy. Więc ta, te, takie rzeczy osoba z każdej perspektywy y, jest w stanie go docenić.
0: Mhm, jasne. Często gęsto pada w naszej rozmowie z Twoich ust słowo komunikacja. I to jest takie troszkę kontrintuicyjne, bo kiedy myślimy o cyfryzacji, o aplikacjach, to zaraz jawi nam się przed oczami algorytm jakiś, którego nie do końca działanie wszyscy rozumiemy, jakieś odhumanizowanie jakiekolwiek, że mamy rubryczki, informacje i tak dalej, aż w kierunku jakiegoś tam Terminatora, który, który tą biedną Sarę Connor ściga po całym świecie i przez kilka epok. Tymczasem od ciebie słyszę, że tak na dobrą sprawę, mimo że mówimy o cyfryzacji, no to mówimy cały czas o ludziach. Że tym, co ty masz na celu sprzedać, jeżeli dobrze słyszę, to jest ułatwienie rozmów między ludźmi, a nie jakieś tworzenie wirtualnej rzeczywistości i oderwanie w ogóle jakiegokolwiek człowieczeństwa od tej pracy na co dzień. Słyszę dobrze?
1: Na pewno tak. Jeszcze nie jesteśmy w miejscu technologicznym i pewnie długo nie będziemy, w której po prostu postawimy drukarkę 3D i wybuduje nam wieżowiec sama. Mhm. Tak? Dużo, dużo jeszcze czasu musi upłynąć, zanim cokolwiek takiego w ogóle się wydarzy. Zwłaszcza, że, że takie, takie innowacje idą dosyć pomału i wcale nie są takie proste, jak potem wyglądają na tych pięknych filmikach, gdzie widzimy te mhm. tanie budownictwo budowane przez drukarki 3D, segmentowe instalacje i tak dalej. To wszystko... Fajnie, ale, ale w przypadku budownictwa te elementy również muszą przetrwać próbę czasu i być bezpieczne, więc tak naprawdę to, co możemy zrobić teraz, to ułatwić pracę ludziom maksymalnie, tak aby mogli się zajmować tym budowaniem przy coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Budynki są coraz bardziej skomplikowane, mamy coraz więcej instalacji, Mamy w, w, coraz bardziej skomplikowane, tak naprawdę, procedury w, i, i musimy zwracać uwagę na coraz więcej rzeczy. Tak? Jeszcze, jeszcze parę lat temu w, nie trzeba było tak dokładnie na przykład analizować, nie wiem, jak zwierzyna zachowuje się w okolicy naszego projektu. Mhm. Po prostu nikt o tym nie myślał za bardzo. Tak? W tych elementach z, zawsze decyzja ludzka jest potrzebna jeszcze I, i uważam, że będzie długo, ponieważ nasze komputery, nasze mózgi są w stanie procesować dane szybciej i są w stanie zrozumieć więcej kontekstów. Mhm. Dlatego o ile zbieranie danych można automatyzować i sami idziemy w tym kierunku głównie poprzez integrację z sensorami, no bo łatwiej jest po prostu znaleźć, nie wiem, wychwycić usterkę, sprzętu, tak? Czy, czy zrozumieć, że ktoś wszedł w jakieś miejsce, do którego nie powinien wejść, kiedy kamera to wychwyci i to jest po prostu widoczne, ale ktoś potem musi zdecydować, co ma być zrobione w tej, w tej sprawie. Te rzeczy są często ustalane na etapie zarządzania ryzykiem, tak, i mamy pewne działania i można by było zrobić takiego chatbota, który decyduje o wszystkim, ale to mhm. może ukróci, ukrócić niuanse naszego życia i doprowadzić do tego, że e, praca po prostu będzie nieprzyjemna, tak? Ona też musi sprawiać jakąś satysfakcję. Sam fakt, że e, możemy podejmować decyzje, czy że możemy mieć wpływ e, na to, co się dzieje na budowie. E, jest, jest bardzo przyjemny dla człowieka, ponieważ ma on wpływ na rzeczywistość. I, I uważam, że tego wpływu nie powinniśmy ukrócać. Powinniśmy go oczywiście układać w ramy, tak, aby korzystać też z wiedzy naszych poprzedników i żeby ona nie zanikała. Tak, dzięki temu po prostu jesteśmy w stanie podejmować decyzje lepiej, zbierać informacje i doprowadzać do tego, że, że nasze produkty po prostu będą lepszej jakości i będą produkowane w bezpieczniejszy sposób. Tak? Do tego mhm. trzeba po prostu e, połączenia i maszyn, i ludzi e, e, w symbiozę e, działania, mhm. zamiast przerzucania, próby, przerzucania pewnych, e, e, próby przerzucania decyzyjności na, e, na maszyny. E, to, co na pewno maszyny mogą zrobić, to co to robimy, to e, na pewno mogą analizować ryzyko, mogą e, zwracać uwagę na pewne sytuacje, mogą komunikować się z nami prostszym lub bardziej skomplikowanym językiem i tak, żeby podpowiedzieć, co możemy zrobić. tak? Mhm. Jak na przykład na pięciu naszych innych budowach ktoś zareagował na daną sytuację. To możemy zrobić, tak? ale proces decyzyjny czy proces zarządzania budową nadal uważam, że powinien być skoncentrowany wokół człowieka i jego bezpieczeństwa.
0: Mhm. Jak mówimy o człowieku i mówimy o cyfryzacji, mówimy o komunikacji, to nasuwa mi się kolejna rzecz, którą chciałbym zderzyć swoim doświadczeniem. Różnice pokoleniowe, bo naturalnym, takim intuicyjnym wydaje mi się, że ludzie z pokoleń, które natywnie wychowały się w tym cyfrowym świecie i związanym z nią w świecie no, cyfrową komunikacją, zdecydowanie łatwiej, naturalniej czują się w tym środowisku. Czy dostrzegasz taką różnicę, że po stronie tych osób, które dłużej wykonują już zawód i nie rodziły się z Instagramem czy z Facebookiem w dłoni, przy wdrożeniu są troszkę inne wyzwania i może jest ich więcej niż przy tych młodszych osobach, które ze smartfonem się budzą i zasypiają?
1: Nie do końca. Uważam, że to jest bardzo powiązane z, z tym, kim jest konkretna osoba. Także um, kilku. Je, jeden z najbardziej. Jakby, aktywnych użytkowników, którzy mamy, to są ludzie po 60. To są na przykład mhm. e, po 60. E, którzy ma Masz jakieś
0: przemyślenia, dlaczego akurat oni? Skąd u nich się bierze ta aktywność?
1: No raz z tego, że jest to ich praca i mhm. musieli po prostu przejść i, i zdają sobie również sprawę z tego, w którą stronę świat idzie i albo można się temu opierać, albo można po prostu spędzić 20 minut i, i to zrozumieć. Mhm. Też jakby zwracamy na to bardzo mocną uwagę, także tak jak wspominałem o tym, że, że produkt to jest tylko część tej, tej cyfryzacji, szkolenia są drugą częścią i, i my często nawet w ramach naszego wsparcia działamy trochę jak taka pomoc generalna, techniczna. Tak? Mhm. Miałem sytuację, kiedy jeszcze ja przy tym siedziałem, że na przykład trzeba było wytłumaczyć, gdzie jest przycisk odświeżenia w przeglądarce. Tak? Co się mhm. może wydawać śmieszne dla osoby, która korzysta z niej codziennie, ale to nie jest takie oczywiste. Tak? Czy jak zaktualizować aplikację i to, co czasami widzę, to, to jest to akurat przerażające w sytuacji, kiedy Firmy nie mają ujednoliconego sposobu zarządzania urządzeniami, które mają e, ich pracownicy, to, że telefon na przykład nie był aktualizowany od 8 lat. Uh. E, co byłem w ogóle pod wrażeniem, że to jest możliwe. Uh -huh. e, I że no wyskakuje taka notyfikacja, no to klikam tam, że nie. I tyle no, wszystko to zajmuje, zajmuje tyle czasu. E, a więc e, to są po prostu elementy wsparcia i szkolenia I, i to nie są rzeczy, których się nie da przeskoczyć. Mamy również, są również młode osoby, które nie są super doświadczone z technologią, czy są doświadczone z innego typu technologią i, i, i w, sam fakt, że korzysta się z Instagrama, czy korzysta się z Facebooka, nie, nie świadczy o tym, czy ktoś wie, jak zainstalować aktualizację jakiegoś rozwiązania. Mm -hmm. tak? Nie, przemawia za
0: kompetencjami cyfrowymi od razu.
1: Tak, albo w, e, te, miałem niedawno taką rozmowę, że aplikacja nie, nie działa, ale dlatego, że jakby nie można się zalogować. Dajemy zawsze możliwość takiego logowania bezpiecznego, czyli my nie trzymamy haseł, tylko one są po stronie klienta. Bardzo dużo klientów korzysta z rozwiązań Microsoftu. Mm -hmm tam w logowaniu jest opcja zalogowania się numerem telefonu albo mailem. Mhm. Numeru telefonu w bazie danych klienta nie ma, ale Microsoft pokazuje, że można się tym zalogować. Tak? Mhm. W związku z czym ktoś wpisuje swój numer telefonu i nie działa. E, mhm. I, i, i w, w, Uważam, że ja nawet nie powinienem wiedzieć o takich rzeczach. E, nikt nie powinien wiedzieć o takich rzeczach i ta cyfryzacja musi też odpowiadać na takie problemy i e, informować o tym, że dlaczego coś nie zadziałało. I, i rozumieć po prostu te, te rozterki użytkowników, no bo sam, kiedy użytkownik dzwoni do mnie z taką informacją, to ja się sam zaczynam zastanawiać, co tu się wydarzyło w ogóle. Więc, ale dlatego też nie ograniczamy naszego wsparcia tylko do naszego rozwiązania, bo czasami mhm. trzeba, trzeba zrozumieć po prostu cały kontekst tego, w, jak użytkownik się porusza w świecie cyfrowym, zapytać, kiedy była aktualizacja oprogramowania, czy jaką w ogóle standardkę używa, tak? e, takie drobne elementy, które po prostu każdy niestety będzie musiał się kiedyś o nich dowiedzieć. E, aktualizacji jest więcej niż mniej. Mnie mhm. też zaczyna to irytować trochę e, przy ilości aplikacji, które, które, których używam. E, ale bez oceniania po prostu trzeba dawać informacje jak sobie poradzić z tymi wyzwaniami, no bo e, to jest naturalne w sytuacji, kiedy ktoś nie siedzi w branży, że nie będzie, że, że będzie rozumiał każdą sytuację, która się dzieje na jego telefonie czy komputerze. Tak. Nie każdy jest programistą, nie każdy jest informatykiem.
0: Mhm. Przeskoczmy teraz na ostatni etap tego jakby całego procesu, bo rzecz, która też mnie zainteresowała, feedback. Mówiłeś o tym i żyjemy w świecie, w którym Ostatnią rzeczą, na którą narzekać możemy, jest brak danych. My bardzo dużo wiemy, coraz więcej agregujemy informacji. Także wydaje mi się, że trudno wskazać, że źródłem jakich bolączek, jakichś bolączek jest to, że zbyt mało wiemy. Problemem zaczyna się robić to, co z tą wiedzą zagregowaną w olbrzymich ilościach zrobić. I wspominałeś właśnie pod kątem swojego rozwiązania o tym wyciąganiu feedbacku. Jaką widzisz, czy może inaczej, zacznijmy od tego, jak to w praktyce właściwie to wyciąganie feedbacku w waszym wydaniu wygląda.
1: Feedbacku w sensie od użytkowników?
0: Tak? Nie, nie, chodzi mi o to, że masz, mówiłeś o tym raportowaniu po inwestycji, gdzie patrzymy, czy ten wskaźnik pokazuje w stronę źle, czy w stronę dobrze i możemy wykorzystać jakby wasze rozwiązanie, żeby też mieć o tym informację.
1: Tak, no to tutaj właśnie wchodzą te maszyny i to, co algorytmy są w stanie zrobić. To, co możemy nazwać tą inteligencją, możemy to nazwać um, nauką o danych e, i to jest e, coś, co może bardzo pomóc. E, w sytuacji, kiedy na większych projektach mamy kilkanaście, nawet słyszałem o projektach w Emiratach, gdzie trochę jest inny układ um, sił w budownictwie mm -hmm. i rola konsultanta takiego inwestora zastępczego jest bardzo duża, to tam na jednej budowie może się pojawić kilkaset tysięcy zgłoszeń. Oh wow. I nawet usłyszałem od tej osoby, z którą rozmawiałem, że mieli awarię i musieli te zgłoszenia wpisywać najpierw w jednym systemie, a potem w drugim. Oh wow. Współczuję. Ale przy tak dużej ilości danych właśnie mo można do tego podejść w parę na parę sposobów. Pierwsza to jest próba analizy takiej automatycznej tekstów, aczkolwiek z danych prowadzonych właśnie w dużych przedsiębiorstwach, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia innowacyjne, analiza automatyczna tekstów w 70 chyba procentach się nie udawała. Teraz być może powiedziałem liczbę, która jest odrobinę błędna, ale to były te granice, czy nawet wyższe, także to bardzo rzadko się udaje i to możemy sobie wyobrazić tak jakby miała być analiza wszystkich aktów prawnych, nam czy, czy umów i miałaby nam e, sztuczna inteligencja mówić, co dokładnie się dzieje, jakie są ryzyka. To jest bardzo fajne marzenie, ale to wybitnie nie działa. Mm. Ehm, I myśleliśmy o takim rozwiązaniu, ale e, o kosztach w ogóle analizy tych informacji e, i, i ich sensowności potem e, stwierdziliśmy, że nie. E, I dlatego stwierdziliśmy, że, że ułożenie komunikacji, ustandaryzowanie tych informacji na początek da nam łatwą drogę potem do analizy tych informacji. I mhm. dlatego też te, te dane są ustandaryzowane, nie tylko dlatego, żeby łatwiej się ludziom rozumiało to, co się dzieje, ale też, żeby łatwiej się komputerowi rozumiało, co się dzieje. Dzięki temu jesteśmy w stanie automatycznie obliczać średnie poziomy opóźnień, czasu trwania zgłoszeń w perspektywie różnych podmiotów, które biorą udział na budowie. Jesteśmy w stanie analizować największe ryzyka Czyli mówiąc o różnych
0: podmiotach masz na myśli, mogę sobie jako kierownik projektu na przykład zauważyć, że określony podwykonawca notorycznie naruszał mi terminy usuwania VAT i to jest dla mnie przyczynek do tego, żeby zastanowić się, czy ta firma powinna nadal być w bazie naszych kontrahentów.
1: Nawet można dojść głębiej, bo możemy z, na przykład zobaczyć sytuację, w której zmieniła się kadra od strony konkretnego podwykonawcy i być może to było elementem, które
0: mhm.
1: um, a że ten podwykonawca działa super na czterech projektach, na piątym było bardzo fajnie i nagle coś przestało działać. Jesteśmy w stanie wychwycić te chwilę. Jesteśmy mhm. też w stanie wychwycić chwilę, kiedy na przykład ludzie podejmują najwięcej decyzji, czy to na przykład jest w piątek raz w miesiącu.
0: Mhm. Um,
1: e, jakie to są decyzje? Jesteśmy w stanie zrozumieć, jaki jest wpływ naszych zgłoszeń na budżet projektu, czyli takie wystawienie ryzyko finansowe, exposure, które w bankowości inwestycyjnej widzieliśmy codziennie na takim wykresie, tutaj jesteśmy w stanie również analizować na bieżąco, biorąc pod uwagę również koszty napraw, bo czasami jest tak, że koszty napraw mogą zacząć nam zjadać na przykład 20% budżetu mm -hmm. projektu i warto o tym wiedzieć wcześniej niż później.
0: Więc... Wiesz co, a uchyl mi troszkę zasłonę, jeżeli chodzi, właśnie, zajrzyjmy na zakotarę, bo mówisz o tym, że widać, że to jest w piątek powiedzmy, albo widać, kiedy ta wydajność podwykonawcy spadła w usuwaniu VAT. Jak w praktyce? Ja to zobaczę. To jest jakaś wizualizacja danych? To są jakieś raporty? Jak to wygląda?
1: Tak, wykresy muszą oczywiście być. Są uwielbiane mhm. przez wszystkie osoby. Tak. Każdy raz w swoim życiu przynajmniej musi zrobić prezentację w PowerPoint z wykresami. Mhm. Dlatego też można eksportować zdjęć i wrzucać je w te prezentacje do PowerPointa. Ale tak podeszliśmy do tego w sposób wizualny i... Mhm więc żeby mieć dostęp do różnego rodzaju danych wchodzimy trochę w różne elementy aplikacji i możemy je albo wyfiltrować, albo wyszukać, żeby było łatwiej, jeżeli chcemy dojść do takich bardzo konkretnych, takich najmniejszych informacji, najmniejszych kawałków tak wiedzy. Ale kiedy chcemy spojrzeć z góry, to ciężko to pokazywać w formie listy, czy kanbana tak jakiegoś, mhm. wtedy, wtedy wykresy w to wchodzą, my również standaryzujemy te wykresy, czyli my proponujemy w jaki sposób mierzyć te dane. Zauważyliśmy, że, że często jest podejście takie, że na inżynierów zrzuca się um, tworzenie czy, czy, czy menedżerów um, na przykład jakości BHP, zrzuca się tworzenie statystyk, kiedy są to osoby, które nie mają doświadczenia mhm. statystycznego, czyli bardzo łatwo jest popełnić pewien błąd, bo na przykład analizując zgłoszenie od rozpoczęcia do zamknięcia, uważam, że to niewiele daje. Tak? Kiedy patrzymy wszystkie zgłoszenia, tak? wszystkie zgłoszenia mamy mhm. średnią 42 dni. I co to mi mówi? Przecież jedno zgłoszenie może być gigantyczne. No tak, może to tak, to ten
0: mało. syndrom dwóch psów, z których ma jeden dwie łapy, drugi ma cztery, i nagle okazujemy się, że dostajemy trzy łapy psa na średnio. A powiedz, czy macie jakiś taki pakiet informacji, bo tak jak mówisz, macie już przemyślenia co do tego, co nie jest zbyt miarodajną informacją? Macie jakiś taki pakiet wskaźników, które odczuwacie jako rzeczywiście przydatne i które rekomendujecie na przykład klientom, żeby sobie zerknęli na to po zakończeniu projektu?
1: Znaczy, zauważyliśmy, że do niektórych wskaźników mamy jeszcze za mało danych, mhm. żeby pokazać właśnie kontekst informacji I, i mamy takie jakby zautomatyzowane, takie szybkie spojrzenie na strony na budowę, gdzie można przeanalizować siebie jako generalnego, można zobaczyć nawet od strony zamawiającego, jakie są ryzyka czy, czy inwestora, czy od strony podwykonawcy. Możemy sobie to przeanalizować. Klikamy podwykonawca, patrzymy w jakim procesie jakość BHP środowisko, dostajemy wskaźniki, mówią jest na zielono, żółto albo czerwono, może warto się przyjrzeć bardziej. Tak? Mhm. I, I tutaj Jakkolwiek w przypadku jakości to zadziałało całkiem fajnie i mamy bardzo pozytywny feedback, bo tam jesteśmy w stanie przeanalizować właśnie kwestie finansowe, w dobry sposób, kwestie reakcji szybkiej, zamykania w czasie. No, paru, paru, parę różnych elementów jest w tym algorytmie. To w BHP, takie porównanie... Zabrakło, w takim porównaniu na przykład zabrakło informacji o, o czasie pracy, ilości pracowników na przykład na budowie, żeby to osadzić w konkretnym mm -hmm. kontekście. Idziemy w tę stronę, jak najbardziej chcielibyśmy zbierać również te informacje, żeby, żeby nie było tak, że mamy podwykonawcę, który jest mały, tak? ma pięć osób na budowie i mamy podwykonawcę, który ma sto osób na budowie i my zaczynamy ich mierzyć tą samą miarą. Mhm. Tak, bo to, to jest po prostu nie, nie w porządku i to nie przyniesie nie, nie, nie doprowadzi do niczego dobrego. Tak? Mhm. Dzięki temu też może spojrzenie procentowe, odchylenia pewne od normy są lepszym rozwiązaniem i te odchylenia, staramy się na, na nie zwracać uwagę, jakkolwiek czasami jest to problematyczne do wytłumaczenia na początku, ale, ale dosyć szybko to wchodzi do, 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 do użycia, ponieważ kiedy patrzymy na odchylenia na przykład czasowe od tego jak zaplanowaliśmy sobie pracę i jak procentowo w stosunku do naszego zakładanego tygodnia na rozwiązanie czy, czy miesiąca na rozwiązanie wyglądają te prace, to możemy faktycznie zrozumieć jakby poziom pracy i jakość tej pracy i szybkości właśnie faktycznie reagowania, bo opóźnienie siedmiodniowe na zgłoszeniu, które ma 7 dni na rozwiązanie no to jest dosyć duży problem, a później mhm. siedmiodniowe na zakończenie, które ma 100 dni na rozwiązanie, no to troszeczkę mniejszy. Tak? I, mhm. I to, to ten, ten zakres, e, war, warto te, te niuanse brać pod uwagę i staramy się też budować właśnie te elementy analityczne tak, żeby te, te niuanse móc wyciągnąć, jeżeli ktoś chce. Można spojrzeć dosyć prosto na sprawę, ale jeżeli chce się wejść głębiej i zrozumieć faktyczne przyczyny, em, to, to można na to po prostu spojrzeć i, i dojść aż do samego źródła. Tak? Zazwyczaj ja, ja tłumaczę, że to nie jest analityka nie jest rozwiązaniem i odpowiedzią na wszelkie, wszelkie potrzeby. To jest powód do rozmowy, tak naprawdę. Mhm. bo w żaden sposób nie zrobimy tak, że chyba może Elon Musk zacznie kontrolować to, co się dzieje u nas w mózgu i będziemy mhm. zbierać strumień świadomości każdej osoby i wyciągać coś z niego, być może wtedy, tak? Ale każda sytuacja jest inna i jeżeli widzimy jakieś odchylenia od normy, to po prostu warto zareagować i zorganizować szkolenie, mhm. czy porozmawiać po prostu z daną osobą, czy danym podwykonawcą, albo ze swoim nawet kierownikiem budowy. Dlaczego coś się takiego dzieje? Zadać pytanie dlaczego? Um, bo Analityka nie, nie zawsze jest w stanie wskazać, czy jest dobrze, czy jest źle, właśnie na zasadzie takiego jednego wskaźnika, ale jest w stanie pokazać miejsca do poprawy albo miejsca, nad którymi trzeba się zastanowić. Dlatego to nie jest, jakby wykorzystanie nie jest takie proste, bo zawsze chcemy takiego panaceum chcemy mieć rozwiązanie, które nam powie, jest ok jest super, mhm. albo jak nie, to wszystko dokładnie, co mamy zrobić. Jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie. Idziemy na pewno w stronę, żeby to było łatwiejsze, ale nie, nie można oczekiwać magii od, od rozwiązań cyfrowych. Mimo tego, że czasami filmy nam na to pokazują, no ale to kończy się jak Magic Leap, gdzie był piękny filmik wieloryba 3D skaczącego przed oczami uczniów, ale... Skończyło się na tym, że, że był taki mały obrazek w okularach i, i generalnie nic nie było tam widać. Także z pewnym sceptycyzmem podchodzę do takich magicznych rozwiązań, które całą budowę usprawnią, ale przez łączenie pracy ludzi, sensorów, maszyn i rozwiązań informatycznych jesteśmy po prostu w stanie sprawniej analizować informacje i osób na budowie.
0: Mhm, jasne. I o analizie mówimy, kręcimy się wokół trzech obszarów. Wokół jakości, wokół bezpieczeństwa i wokół środowiska. I powiedz mi, dlaczego akurat zdecydowaliście się na te trzy wycinki realiów placu budowy jako to, co chcielibyście poddać cyfryzacji?
1: Ponieważ um, uważam, że, że duża część sporów z którym ja miałem do czynienia, czy to takie dane nie statystyczne, tylko z mojego doświadczenia, wiązały się z brakami w tych dziedzinach czy ze słabą organizacją informacji w tych dziedzinach. Dwa, że tak już są podzielone organizacje, mamy działy jakości, mamy działy BHP i mamy działy środowiska, nie ma takiego jednego działu testerskiego, powiedzmy, jeżeli porównywalibyśmy tego do, do tworzenia oprogramowania, gdzie są osoby do zapewnienia, chociaż też tam jest podział. No. BHP za, za bardzo nie ma, oprócz drobnych szkoleń w biurze, znaczy można też było posłuchać parę odcinków temu, mhm. ciebie. ale pewne, pewne podobieństwa są i uważam, że, że to jest dosyć duży odcinek pracy, które można usprawnić. Za pomocą tego usprawnienia jesteśmy w stanie uniknąć bardzo dużej części sporów, które się pojawiają na budowie, dlatego postanowiliśmy od tego po prostu zacząć mhm. um, i, i, i wciągać ludzi, wciągać pracowników do tych do zapewniania i do kontroli jakości, um, jak również usprawniać życie tym osobom, które są odpowiedzialne za te działania, żeby ostatecznie usprawnić również życie prawnikom.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś, że od tego chcieliśmy zacząć. To co dalej? Czy jest jakaś myśl, co jakieś dalsze obszary do objęcia cyfryzacją? No bo tu nie mówimy tak naprawdę tylko o Twoim produkcie, ale mówimy szerzej o tym, gdzie widzisz szanse, żeby w najbliższej przyszłości dalej tę frontierę cyfryzacji przesuwać do przodu.
1: E, tak, no dla nas... E oprócz rzeczy powiązanych z, samym, z samymi procesami kontrolnymi właśnie jakoś BHP środowisko, gdzie po prostu rozwijamy nowe funkcjonalności i je dostarczamy co, co jakiś czas, to kolejnym krokiem jest właśnie spojrzenie na te wymagania związane z ESG. One są powiązane z tymi działaniami kontrolnymi, które już w tym momencie wspieramy, ale chcemy doprowadzić do tego, żeby wdrażanie tych re regulacji, które są dosyć skomplikowane, z perspektywy budowy były łatwe, tak, żeby po prostu um, zbieranie informacji o śladzie węglowym, zbieranie informacji o tym, jakie działania mamy e, na konkretnych projektach, tak, aby doprowadzić do tego zrównoważonego rozwoju, um, żeby to było intuicyjne, również dla tych osób, których to dotyczy, tak? um, łatwo na to spojrzeć tylko z perspektywy całej organizacji, z perspektywy ratowania, e, raportowania, ale celem tych regulacji jest poprawa warunków pracy i poprawa środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Żeby do tego doprowadzić, nie wystarczy stworzenie planu przez zarząd. Więc dlatego chcemy te, te elementy tłumaczyć i również organizować komunikację i planowanie tych działań z perspektywy budownictwa. Uważamy, że to jest dosyć mocno nadchodzący temat, którym jeszcze wiele osób się nie zajęło na poważnie. Cały czas artykuły, które czytam na ten temat są zazwyczaj niesamowicie ogólne i bierze się to na pewno stąd, że jeszcze nie do końca wiemy, jak to będzie w Unii Europejskiej wyglądało. Ale czy w Unii Europejskiej, czy na Bliskim Wschodzie, czy w krajach... Takie jak Norwegia, Stany Zjednoczone, ten temat jest bardzo ważny i coraz więcej wymogów będzie nakładanych na firmy budowlane właśnie związane z przede wszystkim środowiskiem i warunkami pracy. Dlatego dla nas jest to bardzo ważny temat, aczkolwiek nie oznacza, że to jest jedyna rzecz, w którą cyfryzacja jako taka idzie. Uważam, że rozwój BIM-u, i, i to też jest słowo klucz, hasło, które można rozumieć na wiele sposobów. Osobiście uważam, że to, co my robimy, mimo tego, że jeszcze nie jest powiązane z modelami 3D, jest zgodne z, z, jakby z ideą, która stoi za, mhm. za BIM-em, ale, ale wykorzystywanie modeli i, i nowoczesnego planowania projektów to jest coś, co mam wrażenie, że nadchodzi i już jest wykorzystywane przez większe, większe organizacje, ale to, co najbardziej chciałbym zobaczyć, to nie są innowacje cyfrowe. To, co chciałbym zobaczyć, to są innowacje w sposobie prowadzenia projektów. Mhm. Ponieważ tutaj mam wrażenie, że za dużo ich nie było w ciągu ostatnich stu lat. Sposób zamawiania projektów jest podobny z małymi zmianami. A są idee, które mogą usprawnić i proces samej budowy, i proces projektowania, i doprowadzić do, do większej odpowiedzialności wszystkich podmiotów, które biorą w tym udział. Tak, Są pomysły na na przykład dzielenie się zyskiem poprzez trzy podmioty, które biorą dwa, dwa podmioty w trzy, w tym jest projektantem, mhm. podmioty, które biorą udział przy projekcie budowlanym. Tak? Czyli kiedy pra zaczynamy pracować od samego początku razem, tak? czyli zamawiający z generalnym wykonawcą i z projektantem pracuje razem, a potem dzieli się zyskiem wydaje mi się, że ja słyszałem o dwóch takich projektach na świecie mhm. jak na razie, bo to jest ciężkie do przełknięcia dla każdej ze stron często bo to jest bardzo ryzykowne, ale jest to ciekawe ciekawym rozwiązaniem jest i prostszym chyba już w samym zarządzaniu budową jest prowadzenie rozwiązań, które działają właśnie w, w branży IT tak, czyli pracy w sprintach takich wyciągnięciu mhm. krótszych okresów dzielenia ich na zadania i, i organizacji pracy pozwalającej na szybkie właśnie wychwytywanie ryzyk i szybkie poprawki i, i również szybkie zmiany w tym, co robimy, bo zmiana jest również częścią budownictwa, a o tyle trudniejszą, że ciężko jest przedstawić ścianę niż zmienić linijkę te Tego, To uważam, że, że mogłoby całkiem sensownie zadziałać, ale tutaj wchodzimy w kwestie kosztowe. W branży, mhm. IT, um, w branży IT zarządzanie projektem jest um, związane z tym jak, często, jak są zbudowane zespoły. Tak? Czyli mamy, mamy osoby, które pomagają innym w pracy poprzez e, szukanie ich barier i obalanie tych barier, czyli tak zwani Scrum Masterzy. E, tak, mhm. e, ma, mamy podział na osoby, które zajmują się w zasadzie tylko opisywaniem zadań. E, nie, nie widzę w budżecie czegoś takiego na projektach budowlanych jeszcze. No. Tak samo jak często nie widzę zewnętrznych, jakby odrębnych zespołów do zarządzania jakością, które również w IT są obecne często. Mimo tego, że programista sam musi testować swoją pracę, zazwyczaj jest ona testowana zewnętrznie, przez osobę, której celem jest przetestowanie tej aplikacji, a nie celem jest wypuszczenie je szybciej. Więc są, są pewne elementy, jakby w IT było to o tyle prostsze, że wszyscy siedzimy w biurze albo w, w swoich domach i piszemy na komputerach. Jest to na pewno łatwiejsze do, do wdrożenia. Budżety są też zdecydowanie wyższe, i, i jakby te zmiany zaczęły, jakby jest to na tyle świeża branża, że, że można było pójść szybciej w dobrym kierunku. Mhm. Przynajmniej w kierunku, który ja uważam za dobry, ale są to rozwiązania. Zresztą jest nawet książka o. o z, y, y, Właśnie kramie dla budownictwa, gdzie można przeczytać, jak by to mogło działać i jak to działa w niektórych mhm. zespołach. Także uważam, że takie zmiany w managementie są bardzo ciekawe, bo kwestie cyfryzacji i kwestie innowacyjnych materiałów, są tylko kwestią czasu.
0: Tak? I, Jasne, i z i, tym i czasem one... jeszcze chciałbym cię zapytać o jeszcze ostatni aspekt. Mhm. Bo mówisz o tym, gdzie możemy. Pójść, jeżeli chodzi o same rozwiązania stosowane. W naszej rozmowie odbijamy się od czasu do czasu o tym, co tam panie w emiratach. Mówimy o kosztach, z którymi zawsze z wysokimi kosztami, nazwę, rzeczy po imieniu, wiąże się tworzenie chociażby indywidualnych takich rozwiązań cyfryzacyjnych. Jaką widzisz szansę czy perspektywę czasowej, czasową, gdzie ta cyfryzacja zejdzie do sektora tych, średnich powiedzmy firm, bo rozmawiamy cały czas o wykonawcach w domyśle jakichś tam mających pakiet podwykonawców, więc tam większe firmy. Na ile realne w naszych warunkach oceniasz to, że w perspektywie lat kilku chociażby ta cyfryzacja szerszym strumieniem popłynie w kierunku MŚP, a na ile na razie powinniśmy według ciebie skupić się na tym, żeby top był tym early adapters, jak to się mawia w cyfrowym języku, a po prostu poczekamy cierpliwie, aż kaskadowo spłynie ta zmiana na dół.
1: Ona już jest w sektorze MŚP i mhm. wydaje mi się, że w Polsce zaczęło się to później. My zauważyliśmy takie otwarcie na rozwiązania z naszej kategorii tak od, od roku mniej więcej i, i sami działamy z, z mniejszymi czy tam średnimi przedsiębiorstwami i idzie to fajnie, bo dla nas jest często jakby proces sprzedażowy jest dużo krótszy, mhm. bo, bo decyzje są podejmowane po prostu łatwiej. Duże podmioty mają inne wyzwania już, ponieważ większości zaczęły wcześniej prowadzić te digitalizację i bardzo dużo, w ogóle to było ciekawe, ciekawe podejście tworzenia wewnętrznych systemów, które nadal z jakiegoś powodu funkcjonują, mimo tego, że koszty tworzenia oprogramowania wzrosły w ciągu ostatnich lat bardziej niż, niż koszty ceny drewna. Więc wydaje mi się, że mierzenie się już ze starym oprogramowaniem od strony dużych podmiotów jest wyzwaniem i próbą połączenia wszystkiego w całość. Bo to w sytuacji... Kiedy, kiedy nowy podmiot, mały, średni gracz wchodzi na rynek, ma już teraz dużo większy wybór różnych rozwiązań z różnych dziedzin, no i może wybrać rzeczy, które są najważniejsze e, dla popchnięcia firmy do przodu i zbudowania e, po prostu przewagi konkurencyjnej nad, nad resztą przez cyfryzację. E, mhm. Od strony dużych podmiotów, e, parę lat temu był taki bardzo chaotyczny skok na cyfryzację, który się zazwyczaj kończył nie za dobrze i w, w t, przez to mam wrażenie, że zaufanie do nowych rozwiązań jest też mniejsze, ponieważ dużo startupów, z którymi współpracowały, takie duże organizacje na przykład upadły, tak? mieliśmy kontrakt, mieliśmy coś zrobić, ale firma upada I, no. i co dalej? Albo przybudowanie własnych rozwiązań, co w ogóle jest ciekawym pomysłem, kiedy firmy budowlane budowały wewnętrzne systemy na wszystko, i, i teraz trzeba je utrzymywać i, i mierzyć się z tymi założeniami, które ktoś podjął te 10 lat temu i um, z poziomem IT, który wtedy był, tak? Bo, mhm. bo zmiana wszystkiego to też są bardzo po prostu duże koszty.
0: Mhm. A tak? widzisz jakieś takie powtarzające się prawidłowości, jeżeli chodzi o te cechy? firm z sektora MŚP, które sięgają po rozwiązania technologiczne? Czy to jest jakaś tam firma z młodym synem, który powoli przy, przykuje się do przejęcia sterów i stwierdza, że przekonuje go opcja unowocześnienia tej firmy i będzie to działało? Coś w podobny deseń występuje, czy raczej to jakieś tam kamyczki w różnym miejscu rozsiane, po prostu ludzie po to sięgają, bo czemu by nie?
1: Znaczy widzę bardzo duży profesjonalizm wśród przede wszystkim prowadzących te, te mniejsze, mniejsze firmy budowlane i wśród prowadzących widzę dużą otwartość na cyfryzację. Tak? Kwestią, która jest trochę problematyczna przy wdrażaniu nowych rozwiązań, szczególnie w działaniach kontrolnych, jest to, że same działania kontrolne nie były bardzo rozwinięte wcześniej. Mhm. I, I to nie jest kwestia tego, że mamy narzędzie, tylko tego, że trzeba nagle coś robić, czego się nigdy nie robiło, albo się mm -hmm. robiło tak, że był wzór i się pisało, że jest okej okay i, i, i tyle. Więc właśnie tutaj wchodzi ta kwestia transparentności i tego, że ta zmiana to nie jest tylko zmiana narzędzia. Tak? Ta zmiana to jest też zmiana sposobu myślenia i to jest najcięższe i to jest najbardziej długotrwałe. Jeżeli chodzi o zakres tego, co jest wdrażane, widzę różne podejścia, Celem jest rzeczywiście, tak jak, tak jak mówisz, stworzenie, jakby wybranie jednego narzędzia, które pomoże w większości zadań I, i trochę tą drogą idziemy, ale, ale starając się skupiać na każdym elemencie, tak żeby był żeby działał dobrze, no bo tak, takie kombajny do wszystkiego często, mhm. często nie są, w jakimś momencie zaczynają być wybrakowane, także to, co się da zrobić, to, co my jesteśmy w stanie zrobić, dobrze, to staramy się robić, a jeżeli nie, no to będziemy się integrować po prostu, czy integrujemy się już z zewnętrznym oprogramowaniem, no bo jednak ten przepływ informacji musi być. Ale hmm. też z takich barier widzę czasami um, sporo, takie myślenie, które wynika z nieznajomości po prostu realiów um, i, i narzędzi, tego, co jest w IT, um, czyli wykorzystania na przykład gotowych narzędzi, do stosowania je do wszystkich naszych procesów w firmie. I tutaj to jest właśnie magiczne myślenie, które stoi za popularnością systemów ERP, które, których, które rzadko widzę wdrożone, wdrożone do końca, bo to jest niekończący mhm. się proces. Tak? Kiedy chcemy jednym narzędziem ogarnąć wszystkie rzeczy w firmie i czasami widzę coś takiego na przykład przy SharePoint, że tym SharePointem mamy zrobić wszystko, co się dzieje w całej naszej organizacji. Ja mówię ok, tylko, że to też się wiąże z kosztem. To, że jakby samo oprogramowanie jest to nie znaczy, że łatwo będzie je wdrożyć, ponieważ mhm. musimy sami przemyśleć, jak te procesy mają działać. Musimy w ogóle zrozumieć, jakie procesy mamy cyfryzować. I jakkolwiek czasami wydaje się, że w głowie wiemy, jak to ma działać, to przelanie tego na język oprogramowania nie jest proste. Więc stworzenie jeszcze, czekam być może, jeżeli ktoś to posłucha i, i zrobił coś takiego, że odpowiedział na wszystkie swoje problemy oprogramowaniem, które po prostu dopasował do swoich możliwości. Proszę, żeby mi dał znać, bo chciałbym zobaczyć to, 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 ten cud. Ale sam podchodził, próbowałem robić takie rzeczy kiedyś kończyło się to wielomiesięcznymi zmaganiami z różnymi właśnie systemami tworzenia procesów i potem poprawkami i ostatecznie było to bardzo mało efektywne. Dlatego mhm. wolę, osobiście sami też korzystamy właśnie z podzielonych oprogramowań, które są dobre w tym, co robią, ale się łączą z innymi. Także ta kwestia mhm. integracji jest jak najbardziej bardzo ważna idziemy w tę stronę, ale jest po prostu bardzo dużo dobrego oprogramowania, które jest w stanie... Um, odpowiedzieć na mój konkretny problem um, w sposób kompletny bez mojego um, wielkiego zaangażowania w proces wdrożenia. Tak? Mm -hmm. Okej,
0: okay, wiesz co i to jest dobry moment, żeby zebrać się do myśli ostatniej. Jeżeli mielibyśmy rozmawiać za lat trzy, powiedzmy cztery, Jakie byłoby dobre miejsce do tej rozmowy? Co, co by, byłoby fajnie, gdyby zadziało się w tych kilku latach, żebyśmy siadając do, ponownie do tego tematu mogli stwierdzić, że poszliśmy w dobrym kierunku i możemy iść dalej?
1: Sądzę, że ten element, który nam tu pokaże, to są wskaźniki produktywności na budowie. I, i sami obserwuję i widzę, że cyfryzacja wcale nie wpływa super pozytywnie i mam nadzieję, że to się zmieni. Druga rzecz to jest kwestia wypadkowości na budowie i trzecia rzecz to jest właśnie kwestia tego jak okoliczni mieszkańcy i jak budowy wpływają na nasze środowisko, czy po prostu ten wpływ jest pozytywny. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy zwracać uwagę na te trzy elementy i je monitorować i starać się je poprawiać, budownictwo również będzie bardziej dochodowe. Będzie... trzymajmy się
0: tego, żebyśmy za lat kilka rozmawiając mogli odhaczyć sobie takie trzy krótkie checkpointy. To co, słyszymy się w 2025 i zobaczymy na ile wyszło. Dzięki wielkie za rozmowę i podzielenie się swoimi doświadczeniami. Jesteśmy umówieni. Dzięki. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.